0: Vous êtes sur RTL. À lundi. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Alors soyons précis, hein, puisque c'est la question numéro un pour tous les Français. Vous avez compris que je vous parle des coupures d'électricité, des tests de délestage auront bien lieu aujourd'hui. Tout cela mené par Enedis, le distributeur d'électricité, et RTE qui la transporte, je vous le rappelle. Soyons très clairs, il n'y aura aucune coupure aujourd'hui, ces tests sont purement informatiques, mais ils nous préparent à d'éventuelles difficultés. Et d'ailleurs, dans toutes nos éditions, Arnaud Touche sera notre brigadier en chef pour répondre à toutes
1: les questions que vous vous posez. Eux s'inquiètent non pas des coupures de courant mais de la flambée des prix de l'électricité. Les 33 000 boulangers de France se disent asphyxiés. Plus de la moitié d'entre eux pourraient bien disparaître d'après eux et ce malgré les aides de l'État. Je reçois ce matin l'un d'entre eux, Damien Serre, 32 ans et des boulangers hier dans l'Essonne.
0: Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h,
2: 9h, RTL Matin
1: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
3: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une
0: ce matin, la France teste son dispositif de coupure de courant.
3: Au cas où l'on manque d'électricité au, au cours de l'hiver, la brigade RTL vous dit tout dans un instant et effectivement rassurez-vous, personne ne sera plongé dans le noir aujourd'hui. Le trafic d'armes russes, Victor Bout, est rentré au pays échangé contre la basketteuse américaine, portrait de celui qui est surnommé le marchand de mort. Dans ce journal également, Information RTL, on a retrouvé Jean-Michel Blanquer, devenu prof à l'université. Certains étudiants sont fans, mais son premier cours a tout de même dû être annulé pour éviter qu'il ne prenne des œufs sur la tête. Et puis Neymar va-t-il marquer le mondial au Qatar C'est le jour J et c'est le pénalty de Bouafsi.
0: Alba Ventura pour son éditorial dès la fin du journal.
1: Avec le début de la convention citoyenne sur la fin de vie, Alba nous dira ce matin pourquoi cette convention est indispensable.
3: RTL Matin. La France va donc tester aujourd'hui son dispositif au cas où l'on ait besoin de couper le courant dans certaines zones si on manque ponctuellement d'électricité cet hiver. On le rappelle, c'est important, ça n'est qu'une hypothèse de travail. Emmanuel Macron s'est voulu d'ailleurs optimiste cette semaine sur notre capacité à tenir. Il en avait assez des scénarios pessimistes. On va faire le point avec la brigade RTL.
4: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond
3: avec vous, donc Arnaud Touche, vous nous éclairez depuis 5h ce matin. Et donc cette question, envoyée sur le mail brigade@rtl.fr. Comment va se passer ce test aujourd'hui
5: Alors déjà, première chose, il n'y aura pas de coupure de courant aujourd'hui. Soyons bien clairs, et on le répète, c'est un exercice qui regroupe Enedis, le distributeur d'électricité en France, RTE qui s'occupe du réseau et du transport de l'électricité, ainsi que les préfectures. Concrètement, ces trois organismes vont simuler des délestages dans plusieurs départements, sur des ordinateurs, mais sans jamais appuyer sur le bouton, il n'y a pas non plus de salle de crise Chacun réalise le test dans ses propres locaux Tout en étant en contact évidemment les uns Avec les autres, cela permettrait aux autorités D'être prêtes au cas où, je dis bien au cas où Car si chacun fait des efforts, il n'y aura pas de délestage En réalité aujourd'hui, ce sont des ingénieurs Qui vont travailler ensemble sur des cartes Météo, électriques et réseau Afin que tout soit le plus fluide possible en cas de besoin
3: Alors Arnaud, vous venez de le dire, il n'y aura pas de coupure Si tout le monde fait des efforts, et en l'occurrence C'est ce que font les français en ce moment, c'est assez flagrant Puisque DF indique que ses clients Particuliers et entreprises ont baissé de 10% leur consommation en novembre par rapport à, à l'année dernière. Arnaud, autre question. Une partie du centre de Paris a été plongée dans le noir hier soir. Est-ce qu'on sait pourquoi ce matin Oui, il y a eu un incident
5: technique sur un transformateur d'Enedis qui a entraîné la coupure d'une ligne à haute tension enterrée de 225 000 volts. Cela n'a rien à voir avec l'exercice du jour, soyons clairs là aussi. D'autant plus que les lignes haute tension ne seront jamais coupées. Les délestages ne concernent en fait que les lignes basses et moyennes tensions. Mais les conséquences en revanche seront les mêmes. Plusieurs rues plongées dans le noir, mais normalement, vous le saurez à 17h la veille. Il y a eu quand
3: même 125 000 clients coupés d'électricité hier. Apparemment, le courant est revenu pour à peu près tout été rétabli. juste avant minuit. Donc, merci à Arnaud Touche et la Brigade RTL. On vous le rappelle, à vos côtés tout au long de l'hiver. Comment se préparer aux coupures ou comment les éviter, surtout évidemment Posez vos questions. La Brigade RTL vous répond tous les matins. Vous nous écrivez encore une fois, je vous rappelle l'adresse brigade.rtl.fr. Et Brigade les est au singulier la Russie a récupéré son seigneur de guerre. Les états unis ont échangé Victor Booth, qu'ils avaient condamné à 25 ans de prison pour trafic d'armes, contre la basketteuse Britney Greiner. Il est arrivé en, en Russie. Cet homme qui est considéré comme ayant été l'un des plus gros vendeurs d'armes du monde de la période post-soviétique, Sophie Jousselin.
6: Oui, son histoire a inspiré le film Seigneur de guerre. Nicolas Cage y jouait le rôle de Yuri Orlov, un trafiquant d'armes recherché par Interpol.
3: Vendre
0: des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on
6: le trafic d'armes, c'est le marché qu'a dominé Victor Bout pendant deux décennies. Polyglotte, il parle dix langues dont le Farsi et le zoulou. Cet ancien officier de l'armée de l'air soviétique a profité de la chute de l'URSS pour monter son business. Il rachète à bas prix les armes soviétiques stockées dans les bases militaires. Il récupère avions et pilotes dans les pays du Bloc de l'Est. À partir de là, il est présent dans tous les conflits. En Afrique, en Afghanistan, il vend des armes aux talibans. Il fournit missiles et lance-roquettes aux FARC la guérilla communiste colombienne grâce à ses nombreux passeports ou en se réfugiant à Moscou il échappera aux services secrets qui le traquent mais le marchand de mort, comme on le surnomme tombera en 2008 à Bangkok en Thaïlande, puis sera extradé aux états unis et condamné en 2012 à 25 ans de prison Merci beaucoup Sophie Joust, l'information de dernière minute il y a un incendie, un
3: vaste incendie qui s'est déclenché dans un centre commercial de la banlieue de Moscou voilà ce que rapportent les agences de presse et les services russes, les services d'urgence soupçonnent un acte criminels, des actes délibérés mais on n'en sait pas plus pour le moment.
1: À 7h05 sur RTL, les Républicains désignent ce week-end leur nouveau président.
3: Éric Ciotti est arrivé en tête du premier tour avec près de 43% des votes 8 points devant Bruno Retailleau le député des Alpes-Maritimes était en meeting hier soir à Paris où il a reçu le soutien de poids de Laurent Vauquier qui a promis de désigner candidat lors de la prochaine présidentielle. Thomas Després.
7: Oui, depuis quelques années, ces apparitions sont rares, mais hier soir, pour Eric Ciotti, Laurent Vauquier a mouillé la chemise. Je vais essayer de vous expliquer très clairement
8: et très simplement, sans détour, pourquoi est-ce que je le soutiens.
7: Pendant près d'une demi-heure, il adressait les louanges
9: du député des Alpes-Maritimes. Je crois en Eric parce que pour moi, c'est le candidat de la
7: clarté. Il n'a jamais changé. Faites-lui confiance comme je lui fais. Confiance. Un ami de longue date, dit-il, pas mécontent de pouvoir compter parmi ses soutiens, l'une des stars des militants.
2: Laurent, tu es l'espérance
7: de la droite. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Une déclaration et un engouement tel qu'elle a sorti. Difficile de savoir qui les militants étaient vraiment venus applaudir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel engouement autour de Laurent Vauquier? C'est le meilleur en France actuellement. C'est un homme politique courageux. Le redressement qu'il a fait en Auvergne personne ne l'a fait. Ce soir pour son ultime meeting, Eric Ciotti s'affichera avec l'autre figure préférée des électeurs de droite, François Baroin, comme pour souligner que face à son adversaire Bruno Retailleau dans cette campagne interne, le
3: vrai rassembleur c'est lui. Et on attend les résultats dimanche soir. Faut-il aider les patients à mourir quand il n'y a plus d'espoir et qu'ils le souhaitent Ce qu'on appelle l'euthanasie active et qui n'est pas permise aujourd'hui en France. La Convention citoyenne sur la fin de vie démarre cet après-midi. 173 Français ont trois mois et demi pour réfléchir, pour consulter, pour faire des propositions.
0: RTL a retrouvé Jean-Michel Blanquer, notre ancien ministre de l'Éducation nationale donne des cours de droit à l'Université d'Assas. Sa rentrée a été agitée, on va vous expliquer tout ça. Il est 7h07, bonne journée à tous, à tout de suite. RTL matin. RTL matin RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Que devient Jean-Michel Blanquer bien, RTL a retrouvé sa trace, très oui.
3: compliqué à remarquer. L'ancien ministre, euh, c'était plus difficile de lui parler, c'est ce voilà. dit Valentin Boisset, puisque l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale est désormais prof de droit à l'Université d'Assas à Paris. Et effectivement, Valentin Boisset, vous avez pu le rencontrer. Oui, j'ai retrouvé un Jean-Michel Blanquer
10: cravate grise en scooter essoufflé à son arrivée. Vous êtes en retard Tout petit peu. Début du cours, les téléphones filment la prestation. Debout, micro en main, le professeur offre une pause au bout d'une heure et une file d'attente se crée en pas de l'estrade.
11: Il y a vraiment la queue pour prendre des photos avec lui à la pause. C'est marrant, enfin, c'est genre une personnalité. Je trouve que genre, il nous a un peu donné notre bague donc... Euh... Il
10: a accepté de prendre des photos avec nous. Vous avez pris des selfies avec eux, avec des étudiants très sympathiques. À l'entrée, il y a un listing car des dizaines d'étudiants
11: veulent s'incruster. Ah, c'est qui est relativement de droite, on va dire, euh, il est apprécié. En tant que prof, il est... Pas mal, c'est à l'institution administrative. S'y connaît bien Ah oui. oui, pour le coup il est calé. Même s'il aime bien d'arriver sur son programme politique, après on va vous avoir en tant que ministre, c'était un peu compliqué quoi. Enfin nous, on a vraiment galéré pendant
10: la période du Covid. Une star peut-être, mais chahutée, car l'un de ses cours a dû être annulé en catastrophe il y a quelques jours. Des étudiants voulaient le perturber et lancer des œufs ou des tomates sur le professeur.
11: Premier cours, on a pas pu avoir compte, et il y a eu la merde avec d'autres gens qui sont venus hors oh, de, de notre truc. Il n'est pas aimé de tous nous Ils ont mis
1: deux vigiles pour vérifier qu'il n'y ait pas de lancer d'œufs. Parce que c'est sûr qu'on a un peu des fois de rancœur envers lui, je pense, vis-à-vis par, -vis de Parcoursup.
7: Vous avez été un petit peu chahuté, il paraît Non, c'est de plus en plus... Euh... Normal et je retrouve le
10: métier que j'ai exercé depuis, depuis mes débuts. Donc je suis très heureux comme ça. La sécurité est désormais renforcée dans
3: l'établissement à chaque cours de Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup, Valentin Boisset. Vous avez entendu, la faculté Assas serait relativement de droite. C'est ce qui est dit dans ce reportage. <rire> c'est <C> troublant. <rire> Mais c'est un étudiant qui le dit. J'entends bien, oui, oui, oui. Un mois et demi après la mort de Justine Vérac, tuée par un jeune agriculteur après une soirée en boîte de nuit à Brive, l'autopsie n'a pas permis de retrouver des traces de drogue. La jeune femme avait pourtant décrit un goût étrange dans son verre. Mais ceci dit, les traces de GHB, par exemple, s'effacent très vite, alors que le corps de la jeune femme n'avait été retrouvé qu'au bout de cinq jours.
1: 7h11, les premiers quarts de finale au programme aujourd'hui au Qatar.
3: 20h, Pays-Bas, Argentine, et avant cela, 16h, Croatie-Brésil.
1: Et tous les yeux rivés, bien sûr, sur Neymar.
3: Coupe du Monde 2022, le pénalty de Bouafsi.
0: Bonjour Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. C'est le match à ne pas rater hein,
12: pour la star du Brésil. Oui, quart de finale 4 juillet 2014 à Fortaleza. Chez lui, au Brésil, à 3 minutes du coup de sifflet final dans un choc anodin, Neymar se fracture une vertèbre. Sa coupe du monde se termine sur des pleurs. Quart de finale 6 juillet 2018 à Kazan, en Russie. Le Brésil de Neymar s'écroule contre la Belgique, le pire moment de sa carrière. Neymar réfléchira même à arrêter la sélection. Aucun quart de finale ne s'est passé normalement. Normalement pour Neymar. Cet après-midi, contre la Croatie, le milieu offensif a rendez-vous avec son destin. Celui qui devait être le digne héritier du roi Pelé n'a jamais gagné de Coupe du Monde avec le Brésil, ni même de Copa América, l'équivalent du championnat d'Europe en Amérique du Sud. Neymar a plus souvent déçu que donner du bonheur à ses millions de compatriotes qui ont encore tremblé pendant cette Coupe du Monde au Qatar. Oui, car dès le premier match de la compétition contre la Serbie, Neymar s'est blessé. Une entorse, toute la nuit après le match, le Parisien a pleuré et prié. Les médecins prédisaient un forfait et pourtant Neymar est revenu. Avec 76 buts, il est aujourd'hui un petit but du record de Pelé. Comme en mission, il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur pour ce qui est sans doute sa dernière Coupe du Monde. Son rêve, ramener une sixième étoile du Brésil, attendu au pays du football depuis le dernier sacre. En 2002
0: Merci beaucoup Mohamed, on se retrouve lundi matin
3: lundi. Et, et puis vous le savez, hein, jusqu'au 24 décembre RTL vous propose chaque jour une histoire à écouter ou à faire écouter aux plus jeunes Avec les voix de vos journalistes et animateurs Préférés d'RTL Et ce matin, extrait du conte Un rêve de sapin par Sandrine Saroche
13: Il toucha doucement de la main Le petit sapin qui poussait près de la porte de la chaumière Que cet arbre brille Pour réchauffer vos cœurs S'exclama-t-il Qu'il porte des présents sur ses branches Afin que les hommes soient bons comme vous l'avez été. Et le sapin se mit à briller de mille feux.
3: Un rêve de sapin raconté ce matin par Sandrine Saroche, le podcast Lis-moi une histoire, chaque jour votre calendrier de l'Avent à écouter sur notre application RTL sur toutes les plateformes de streaming. Précisons que ces histoires, d'ailleurs, comme ce conte un rêve de sapin, sont en, dans les grandes bibliothèques d'Albin Michel Jeunesse et de Flammarion Percastor. On va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Oui, avec les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 7, le 11, le 6, le 10, le 9 et le 3. La dernière minute, ah c'est oui. le 11. Gigolo Lover. Hein Moi, je l'aime bien, celui-là. On est tous d'accord.
0: Euh, on pourrait mettre un petit billet sur Gigolo Lover. Merci beaucoup Olivier Bois. RTL, il est 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, et bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre la Convention citoyenne sur la fin de vie, comme l'a souhaité d'ailleurs le Président de la République. On a du mal à savoir quelle est la conviction
14: profonde d'Emmanuel Macron sur le sujet. Ben oui, parce qu'il n'a pas de conviction intime sur le sujet, mais comme des tas de gens Yves, comme, comme sans doute vous moi, euh, on peut avoir quelques certitudes lorsqu'on a vécu de près euh, la souffrance ou l'agonie mais lorsqu'on n'a pas été confronté à ces douleurs c'est difficile, et on voit bien que le président navigue sur le sujet depuis quelques années, alors dès lors qu'il est interpellé par euh, euh, Ligne Renaud ou par des familles qui ont accompagné un parent à l'étranger pour mourir, eh bien il promet d'avancer, il promet d'évoluer et puis sa réflexion philosophique spirituel le ramène parfois à d'autres considérations comme lorsqu'après avoir vu le pape, il explique à des journalistes que la mort est un moment de vie et pas un acte technique. voyez Donc il oscille comme ça d'un côté entre la volonté d'apaiser les uns et, et, et de l'autre le fait d'être prudent par rapport aux autres, mais il croit sincèrement aux deux
0: dans les sondages, Alba, les Français sont favorables à l'euthanasie et au suicide médicalement assisté, et assez massivement. Hein.
14: Mais comme toujours avec les sondages, en fait, il faut les manipuler avec précaution. Bah, le sujet est trop complexe, trop délicat pour être réduit à cette simple question « Est-ce que vous souhaitez faire évoluer la loi sur la fin de vie ?» mmh. Lorsque vous jetez un œil sur les études un peu plus approfondies, vous constatez que, d'abord, ce qui est partagé par de nombreux Français, c'est l'idée de ne pas souffrir, de soulager la souffrance. Mais ils ne disent pas forcément qu'il faut abréger la vie, voyez-vous Et puis, il y a une majorité de gens qui souhaitent discuter du moment de leur mort, oui, mais il y a une moitié aussi, une petite moitié, qui confie vouloir être maintenu en vie le plus longtemps possible. Donc ce n'est pas du tout un sujet sur lequel on répond oui ou non. C'est un sujet qui est tout en nuances. Et c'est pour cela, selon vous, que cette convention citoyenne est bienvenue bah, Autant la convention citoyenne sur le climat, n'était pas persuadée de son utilité, autant là, je trouve qu'elle est absolument indispensable. Et il faut espérer que les discussions trouvent un écho dans la société. Parce qu'en vérité, nous sommes assez mal informés sur le sujet de la fin de vie. Tout le monde ne sait pas quels sont les droits, euh, ne sait pas ce que signifie sédation profonde, ou qu'entend-on exactement par fin de vie vous savez, je vous l'ai souvent dit, moi non plus je n'ai pas d'avis tranché sur cette question ou alors je change d'avis à la faveur de l'actualité si un témoignage me touche ou un autre. Et tantôt je suis pour et tantôt je suis contre. Mais évidemment plus on vieillit et plus il nous arrive de nous interroger. Alors peut-être faudra-t-il faire évoluer la loi pour empêcher ce qu'il y a de pire dans la mort. Mais il faudra aussi nous demander comment faire évoluer au mieux les soins palliatifs. Comment mieux prendre en charge le passage vers la mort parce qu'il me semble que là, on ne va pas assez loin sur cette question des soins palliatifs. Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h17, on part à présent en Ukraine.
1: RTL événement. Et événement ce matin, RTL vous emmène sur la ligne de front à l'est du pays, à Bakhmut, avec un, un témoignage rare et très fort. Bonjour, Émilie Bojar. Bonjour, bonjour à tous. Et vous avez pu joindre un, un médecin français qui vient de passer trois semaines dans un hôpital sur place sur le front.
4: Oui, Arsène était dans ce qu'on appelle un poste médical avancé, au plus près des combats et des soldats. Cet anesthésiste de 32 ans, originaire de Lille, a soigné les soldats ukrainiens revenus des tranchées de Bakhmout. Des scènes qui rappellent la Première Guerre mondiale.
2: Moi, c'est la première impression que j'ai eue quand j'ai vu les soldats arriver. C'est-à-dire qu'ils ont sur eux euh, cinq à six couches de vêtements pour se protéger de l'humidité, du froid. Euh, ils ont... Euh... Entre 3 et 5 kilos de boue à chaque jambe, euh, de, la, de la boue qui remonte à mi-cuisse. Euh, ils sont voilà dans un état d'hygiène qui est très euh, déplorable, euh, des conditions qui sont très difficiles. Euh, clairement, j'ai un respect euh, immense pour eux ceux qui sont là depuis des semaines, qui arrivent à tenir et qui ne lâchent pas. Et effectivement, ça rappelle les images, pour les, pour les amateurs d'histoire, euh, des batailles de la Première Guerre mondiale, avec euh, la boue, avec l'humidité, avec les rats, avec les cadavres.
4: Cela fait maintenant des semaines que les Russes se battent pour Bakhmut, une ville qui n'a aucun intérêt stratégique. Mais Vladimir Poutine, le président russe, veut absolument une victoire. Ce sera donc Bakhmut, Là où les hommes de la milice Wagner sont déployés, les combats sont donc acharnés, les pertes colossal des deux côtés. En tant qu'anesthésiste, Arsène était donc là pour stabiliser les blessés à leur sortie du front.
2: La grosse majorité, c'est des blessures par éclats d'obus de mortier. Je pense que c'est à peu près 90% des blessés. Les 10% restants, c'est des barotraumatismes liés à l'onde de choc, liés aux explosions d'artillerie. Une fois qu'ils sont stabilisés, on les amène ensuite par des ambulances dans des hôpitaux où, ils pourront avoir une prise en charge un peu plus euh, euh, adaptée, notamment chirurgicale.
1: Émilie, on parle beaucoup des, des coupures de courant et d'eau en Ukraine suite aux frappes
4: russes. Quelle est la situation à Bakhmut et eh bien bizarrement sur les postes militaires Tout fonctionne car comme l'explique Arsène Les soldats sont totalement autonomes
2: Donc il y a plusieurs groupes électrogènes euh, Il y a plusieurs routeurs Starlink Il y a des réserves en eau Donc euh, le poste est autonome Il y a de gros en, un gros entrepôt Avec le nécessaire de matériel Il y a, euh, Moi j'ai envie de dire J'ai plus de confort C'est relatif hein, oui, de, de confort à Bakhmut Sous les bombardements euh, Qu'à Kiev ou Kramatorsk il ouais. y avait des coupures d'internet, euh, des coupures d'électricité, d'eau. Euh, hier, là, j'étais à Kiev, j'avais plus d'eau dans mon appartement.
4: Arsène est donc désormais à Kiev, loin du front. Il va repartir en France et reprendre son poste d'anesthésiste à Lille avant de revenir en Ukraine dans quelques mois.
1: RTL, événement sur le front en Ukraine, témoignage recueilli pour RTL par Émilie Beaujard. Merci à vous, Émilie.
0: Dans un instant, c'est RTL sans filtre et le vendredi, notre rendez-vous est avec Sandrine Saroche. A tout de suite sur RTL.
1: 7h09, RTL Matin. Amandine
14: Bego et Yves Calvi. Oui. RTL Matin. Sans filtre. Bonjour chère Sandrine. Bonjour chérie,
13: bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous. Alors, Alors votre champion, champion de la semaine Oui, ou... mon champion de la semaine, eh ben, c'est lui. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Et oui, mesdames, vous l'avez forcément reconnu, Francky Vincent a été fait chevalier des arts et lettres mardi dernier. J'ai envie de dire bravo, il était temps. <rire> notre sympathique et valeureux récipiendaire n'est toutefois pas le seul à avoir été honoré par notre ministre de la Culture Rima Abdulmalak. La nouvelle promotion compte en effet 450 chevaliers des arts et lettres, parmi lesquels Régis Laspalès. Mais attention, cette fois, sans son acolyte, Philippe Chevalier, voilà qui ne va pas arranger leurs affaires, déjà qu'on les confondait. Mais si en plus, il faut appeler l'Aspalès Chevalier, hein, voilà, c'est oui, oui, vous voyez. Alors, je rappelle aux pauvres Français qui n'ont jamais été décorés, j'en fais partie, que l'ordre des arts et lettres est destiné à récompenser les personnes qui ont contribué au rayonnement des arts et lettres en France et dans le monde. Dans le cas de Francky Vincent, c'est donc largement mérité. Il <rire> suffit de parcourir sa longue et belle discographie pour s'en persuader. Je citerai pour mémoire Alice Saglisse, j'adore, Alice Saglisse au Pays des Merveilles, bravo Frankie, je sens tes groseilles. Quoi d'autre? Il y a aussi Tupu Du Cul, Tatouf M'étouffe, Déconstipation.
1: Ah, là je ne sais pas.
13: Également Braguette d'or, qui, à l'instar de la baguette, mériterait amplement d'entrer au patrimoine immatériel de l'humanité. Sans oublier le fameux titre, Ma canne à sucre, dont on imagine qu'elle ne sert pas qu'à faire du caramel. Mais. Je ne sais plus quoi dire. <rire> je comprends. Oui. Mais moi non plus. Mais dans cette œuvre foisonnante, j'avoue, j'ai un petit faible pour sa teub. Son teub. Ah, oh. Pour son tube Ah oui Oui, son tube « Tu veux mon zizi » Vous connaissez tous ce morceau, évidemment Bon, on en écoute oui. tout de suite Un petit bout Tu veux mon zizi oui, oui de oui, oui, oui. Et la suite est encore plus poétique. Viens ce soir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne. Viens ce soir dans le bungalow me faire voir tes gros lolos ben, Ça rime. Ça rime oui. C'est beau. Bon. Avouer que cet homme a le sens de l'hospitalité et forcé de constater que de nos jours, c'est une rare qualité. Alors, pour celles et ceux qui souhaiteraient connaître l'adresse de la cabane à Francky, <rire> celles et ceux qui voudraient savoir où il habite, sachez qu'il ne vit plus en Guadeloupe et qu'il s'est retiré à saint senis dans le département. De laine. Ça ne s'invente pas, c'est véridique. Francky s'est tiré dans laine. Et laine, croyez-moi, c'est loin d'être un trou puisque laine, c'est dans le bassin parisien. Alors on imagine déjà la fierté de tous les habitants de l'Aisne d'avoir pour voisin le chanteur fraîchement décoré. Et on imagine avec gourmandise la future campagne de pub de l'Office du Tourisme. Viens dans l'Aisne, je te montrerai ma colonne de Buren. <rire> Et voilà, une campagne qui ne peut nuire, qui ne peut pas être mauvaise à laine.
0: Voilà, on va en rester là. Ouais, Merci hein. Sandrine, je rappelle qu'on peut vous applaudir sur la scène des Folies Bergères jusqu'au 18 décembre prochain. Puis on félicite aussi notre ministre de la Culture qui a promu ce bon Francky. Ben bah oui.
1: Dans moins de 4 minutes sur RTL, votre journal bien sûr, et puis ce froid qui s'installe encore un peu plus, Louis Bodin.
15: Oui, du froid, de la neige et du verglas. Attention, verglas autour du Massif Central.
1: Prudence, à tout de suite sur RTL. RTL, s'informer ensemble
0: les choses sont assez claires Louis Baudin. le froid s'installe sur le pays
15: exactement et notamment dans la moitié nord où il résiste à la perturbation qui elle glisse dans le sud et donc à la rencontre entre les deux Eh bien ça nous donne du verglas et de la neige quasiment jusqu'en pleine alors les zones, le Limousin le nord du massif central la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté ça va même jusqu'à Mulhouse où il neige en ce moment donc attention sur toute cette zone la limite, on peut avoir du verglas de la neige et ça va durer une bonne partie de la matinée, c'est particulièrement donc du Limousin jusqu'à la Franche-Comté. Au sud, on a de la pluie en pleine mais de la neige dans les Alpes. Elle tombe en abondance. Hein. On a beaucoup de neige en ce moment du côté d'Annecy. On en signalait également euh, du côté des Alpes, des Hautes-Alpes où on avait euh, de telles quantités de neige qu'on ne pouvait plus circuler. Donc attention, ça va durer là aussi une bonne partie de la journée. Et puis au nord de cette limite, donc là, on gardera du temps sec avec beaucoup de brouillard ce matin. Il y en a du côté de Nancy, Troyes, à Rouen ou encore à Amiens. Mais cet après-midi, on pourra peut-être avoir quelques éclaircies au milieu de cette grisaille avec quelques Quelques inverses tout de même près de la Manche, et puis les températures, bah, ça gèle quasiment partout ce matin. Cet après-midi, 2 à 5 degrés seulement dans la moitié nord, 6 à 10 dans la moitié sud, et 15 à 18 encore près de la Méditerranée. RTL, il est 7h30. Yves
0: Calvi, Amandine Bego RTL matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et cette annonce pour répondre à un problème de santé publique, le préservatif sera gratuit en pharmacie pour tous les 18-25 ans dès 2023. Déclaration hier d'Emmanuel Macron dans un contexte de recrudescence des infections sexuellement transmissibles. Décision saluée dans RTL Petit Matin par Sandrine Fournier, la directrice du pôle financement recherche et association de Sidaction invitée de Jérôme Florent.
13: C'est une excellente nouvelle dans un contexte où, euh, il faut le rappeler, euh, les moins de 25 ans représentent tout de même 15% des nouveaux diagnostics de VIH en 2021. Et dans un contexte aussi euh, caractérisé par une augmentation des diagnostics des autres IST, et je pense au, notamment au chlamydia pour les jeunes filles, également euh, en hausse. Donc euh, c'est donc vraiment une très bonne nouvelle.
16: La Convention citoyenne sur la fin de vie débute aujourd'hui. Ces trois mois de travaux. Près de 200 Français tirés au sort pour dialoguer sur ce sujet relancé par Emmanuel Macron. Leurs propositions serviront de base au prochain débat parlementaire.
0: Alors Louis vient de nous le rappeler, la Haute-Savoie est placée en vigilance orange-neige-vergla.
16: Un des premiers flocons qui ont bien surpris Baptiste. Il est boulanger à Saint-Julien-en-Genevoix à la frontière suisse. Alexandre de Saint-Aignan lui a passé un coup de fil.
17: Cette année, c'est la première fois, et puis en plus, c'était pas annoncé. Là, au réveil, c'était tout blanc, il n'y avait pas une trace de voiture dans la neige, ça fait un peu bizarre. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de voitures dans le fossé. Tous mes employés sont arrivés avec un quart d'heure, une demi-heure de retard. Ils ont tous été un peu surpris par l'état des routes. Là, ça y est, depuis 5 heures du matin, il y a de la neige qui passe, ça, ça range un petit peu. Il y avait bien 10 cm de neige, le flux frontalier, c'est les bouchons, habituellement, dans la boulangerie, et là, il y a personne. Quoi.
16: Et c'est avec cette météo que vont être établis aujourd'hui les scénarios de délestage qui pourraient être organisée en cas de surconsommation électrique cet hiver. De simples simulations sur ordinateur. Pas de coupure aujourd'hui, donc on en parle avec la brigade RTL.
4: Posez vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond.
16: La brigade RTL pour tout savoir chaque matin sur ces hypothétiques on le redit, coupures dans l'hiver RTL répond à vos questions avec vous Arnaud Touche, bonjour, bonjour. Alors Un de nos auditeurs nous demande quand est-ce qu'on saura si une coupure doit survenir
5: Avec certitude, la veille à 17h il faudra se rendre sur le site monéco-watt.fr votre adresse postale et vous saurez si oui ou non vous allez être coupé ainsi que les heures de délestage ça ne sera pas une surprise non plus car l'ensemble des français sera prévenu d'un risque de coupure trois jours avant, c'est le fameux signal éco-watt rouge à J-2 il y aura une confirmation. Si oui ou non, il y aura un délestage. Et la veille du délestage, on saura donc quelles rues seront coupées.
16: Merci Arnaud.
0: La brigade RTL pour répondre à vos questions sur ces questions de coupure. Euh, vos questions à envoyer à brigade.rtl.fr. Brigade est au singulier. Euh, réponse également à retrouver sur rtl.fr.
16: Et Certains parisiens ont eu hier soir une illustration de ce à quoi pourraient ressembler ces coupures. Jusqu'à 125 000 personnes privées d'électricité en cause d'un incident technique sur un transformateur. Rien à voir donc avec les délestages qu'on évoquait. La plupart des foyers ont eu le courant rétabli avant minuit. Cette bonne nouvelle, si vous comptez ouvrir un, un P un plan épargne-logement, son taux va doubler. Armelle Lévy, ce sera donc 2% dès le 1er janvier.
18: Oui, c'est ça. Le taux va doubler à partir du mois prochain. Mais attention, cela ne veut pas dire que cela va doubler pour tout le monde. Ce sera uniquement pour les nouveaux plans d'épargne-logement signés à partir de l'année prochaine, quand vous ouvrirez le plan. 2% c'est mieux qu'un, mais cela reste quand même inférieur à l'inflation. Donc ce n'est pas un placement disons, rentable ou attractif, surtout que maintenant il est fiscalisé. Le taux du prêt qui vous sera proposé va lui aussi augmenter l'année prochaine. Donc si vous avez un vieux PEL à 5%, il ne faut surtout pas y toucher. En revanche, si vous n'avez ni projet immobilier ni travaux de rénovation en perspective et que votre PEL à 1% date de moins de 4 ans, vous pouvez opter pour le livret A ou fermez votre PEL pour en ouvrir à nouveau à 2% à compter de l'année prochaine.
16: Armel Lévy du service économie de RTL On part au Qatar. La Coupe
1: du Monde 2022,
0: c'est sur RTL. Les Bleus dans la dernière ligne droite avant d'affronter les Three Lions en quart de finale.
16: Un coup d'envoi demain à 20h de ce France-Angleterre. 40 ans que les deux ne se sont pas rencontrés en Coupe du Monde de foot. Une affiche, c'est vrai qu'on a le, plus l'habitude de voir au, au rugby un crunch, comme oui. on l'appelle. Alors, Patrick Hisson a demandé pour RTL à Antoine Dupont, le demi de mêlée du 15 ah. de France, ses conseils pour battre les Anglais, écoutez.
7: Des conseils, je ne pense pas avoir
11: de, de conseils à, à leur donner. Ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est une équipe expérimentée maintenant. avec énormément de, de de grands joueurs, donc ils n'ont pas à rougir, juste à avoir confiance en ce qu'ils font et savoir qu'en face, ils auront pas de cadeau mais je pense que ça, ils le savent déjà. Moi, je suis pas spécialiste du foot, mais je pense que l'état d'esprit et l'envie, c'est la même chose dans tous les sports collectifs donc ça, ça va être la, la base déjà pour pouvoir rivaliser.
16: France-Angleterre demain, mais les quarts démarrent aujourd'hui. Croatie-Brésil à 16h avant Pays-Bas-Argentine à 20h. 20h, c'est votre rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde, la soirée foot sur RTL.
0: Merci beaucoup Hortense, on se retrouve à 8h35. À alors. RTL RTL Matin Dans un instant, l'Angléco à la veille du match France-Angleterre ou plutôt Angleterre-France, François Langlais s'intéresse à notre adversaire ses faiblesses et ses forces économiques bien sûr, à tout de suite RTL Matin il est 7h37. L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, l'équipe de France affronte demain soir en quart de finale de la Coupe du Monde un pays bien plus éprouvé par la crise que nous, en l'occurrence,
19: l'Angleterre. C'est vrai. Alors en foot, bon, on attend demain soir. Mais en matière économique, on peut déjà constater que le score de l'Angleterre est désolant. Le pays se prépare à la plus forte chute du pouvoir d'achat depuis la guerre. Les factures d'énergie des ménages ont explosé bien, bien davantage que chez nous. Et dans la presse, la chronique d'un pays qui s'appauvrit, s'allonge tous les jours... Avant-hier, c'était un article du célèbre quotidien de Londres, le Financial Times, qui racontait que de plus en plus de femmes de la classe moyenne britannique ont recours à la prostitution pour boucler les fins de mois de leur famille. La chute de la croissance
0: est plus grave qu'ailleurs
19: Écoutez, le Royaume-Uni, c'est le seul pays du G7 dont le PIB est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie. Et l'OCDE estime que la performance anglaise dans les deux prochaines années sera la pire de tous les pays avancés. Tous les feux sont au rouge. Le gouvernement vient de décider d'impôts supplémentaires et d'économies budgétaires pour 60 milliards d'euros. L'inflation est à plus 11 alors que les salaires sont loin de suivre et le commerce, le commerce international, en particulier avec l'Europe, a chuté de 15 à 20%. Quelle est la cause de ce marasme incroyable que vous me décrivez Et Il y a un mot en B qui réapparaît dans le débat depuis quelques semaines. Brexit. Avant le référendum, ce mot, c'était l'espoir d'une liberté retrouvée par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, il symbolise pour beaucoup... Le déclin de l'économie britannique.
0: On sait maintenant un peu plus précisément quels ont été effectivement les effets du Brexit
19: Écoutez, ils ont été résumés par l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, oui. Marc Carnet. En 2016, au moment du référendum sur le Brexit, l'économie britannique comptait pour 90% de l'économie allemande. Aujourd'hui, 7 ans après, c'est moins de 70%. Alors bien sûr, la chute de la monnaie, la livre, explique une partie de la dégringolade. Mais la chute de la monnaie elle-même, elle, elle s'explique par le Brexit. Une autre estimation émanant d'un organisme public estime que le coût de la séparation est de 4 points de PIB en moins. Ça fait quand même 120 milliards annuels de croissance qui ont disparu. Expliquez-nous pourquoi la rupture avec l'Europe a-t-elle coûté autant deux raisons. Euh, effondrement des échanges avec les pays voisins à cause du rétablissement des frontières douanières. Hein, les PME britanniques notamment, elles renoncent à exporter à cause de la complexité administrative. Moins d'exportation, bah, c'est moins de production. Et puis, stagnation de l'investissement des multinationales qui n'ont plus intérêt à développer leurs affaires dans un Royaume-Uni fermé sur lui-même. Et à ces deux raisons, il faut quand même rajouter l'incompétence des gouvernements conservateurs qui se sont succédés, Boris Johnson en tête, incapable de formuler une stratégie économique de substitution.
0: Merci beaucoup François Langlais, rendez-vous sur RTL.fr et sur l'application mobile à la rubrique Langlais Co and You, pour écouter le podcast inédit et gratuit de Langlais
1: Dans un instant sur RTL, parole à un boulanger, Damien Serre. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Euh, vous êtes vraiment inquiet pour euh, l'avenir de vos boulangeries aujourd'hui
20: Très inquiet, ouais, très très inquiet.
1: Presque une sur deux qui pourrait disparaître, on va en parler dans un instant.
0: A tout de suite avec le boulanger Damien Serre sur RTL dans quelques instants.
4: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. <mérite> RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Damien Serre qui est boulanger à hier dans l'Essonne.
1: Damien Serre, vous avez 32 ans et vous avez votre propre boulangerie depuis 4 ans. 4 ans pardon, je vais y arriver maintenant. Il y a quelques jours encore, vous vendiez votre baguette de tradition bio à 1,30€. Elle est désormais à 1,40€. Ça fait donc 10 centimes d'augmentation plus 8%. Et ce n'est pas rien, vous n'aviez pas le choix.
20: Tout à fait, pas du tout le choix avec l'augmentation le, le, euh, du, du coût de l'électricité plus les matières premières, nous n'avons pas le choix. Donc euh, nous avions augmenté, voilà.
1: Alors il y a le croissant qui augmente aussi. Il est passé d'un euro 10 à un euro 25 chez vous. Le pain aux au six céréales de 2,95 à, à un peu plus de, de 3 euros. Tout ça, c'est l'électricité. D'abord la flambée des prix de l'électricité. Si vous êtes venu avec vos factures. Oui. Euh, si on regarde, euh, qu'est-ce qui a changé
20: Qu'est-ce qui a changé bah, En fait, euh, l'électricité a pris euh, pour la plupart euh, entre plus 300% et plus 600%, donc euh, automatiquement, on est obligé de répercuter sur nos prix. Euh, les matières premières, pareil, euh, tout ce qui est charge également, donc euh, automatiquement, on est obligé de répercuter euh, la hausse.
1: Les matières premières, c'est la levure, la farine
20: La levure, elle a doublé en prix, le sel, le sucre, euh, le beurre, euh, les emballages, tout a augmenté en fait, c'est horrible.
1: Aujourd'hui, avec une baguette à 1,40€, vous gagnez combien
20: On gagne à peu près. Euh, moi, je suis sur euh, de la farine bio. On gagne à peu près entre 10 et 15 centimes maximum.
1: Pour que ce soit rentable, il faudrait qu'elle soit à combien, cette baguette
20: <rire> euh, On ne sait pas du tout. Parce que comme c'est variable par rapport au prix, qui n'arrête pas d'évoluer. Euh, voilà. Euh, là, si on prend les, les chiffres euh, prévisionnels, on devrait la vendre à, à 3€. Euh, 3€ une baguette abusé, oui. C est, c est, c est Mais c'est impossible C'est impossible, non. Ce n'est pas, pas concevable pour nous ni pour les consommateurs. Euh,
1: pour que les auditeurs comprennent bien, euh, quel est dans votre boulangerie votre chiffre d'affaires et combien il vous reste en gros une fois que, que tout est payé
20: Mon chiffre d'affaires euh, est d'à peu près euh, 350 000 euros. Euh, à la fin de l'année, il me reste euh, rien.
1: Rien Vous ne <rire> vous payez plus depuis euh, le mois d'août
20: Je ne me, me paye plus depuis le mois d'août. Voilà, euh, je préfère payer mes salariés et ne pas licencier.
1: Vous avez deux salariés, quatre apprentis C'est
20: ça, exactement. Et euh, moi, je n'ai pas du tout envie euh, de les licencier. Ils ont des crédits sur le dos, ils ont une vie, ils ont des enfants aussi. Euh, moi, derrière, j'ai, on va dire, la chance d'avoir euh, de la famille qui m'aide encore.
1: Mais c'est ça, parce que comment, comment vous vivez sans, sans salaire euh,
20: L'aide de mes parents, euh, de mes proches, et c'est tout.
1: Ça vous désole, à, à 32 ans, d'être obligé euh, de demander l'aide de vos parents
20: Ça me dégoûte, clairement. <rire> c'est un peu compliqué. Euh, voilà. C'est dur.
1: Pour euh, faire face, vous avez aussi essayé de réduire votre consommation d'énergie. Vous avez fait. installé des ampoules LED euh, et vous ne faites plus de pain l'après-midi.
20: Alors, on a arrêté les cuissons euh, l'après-midi. On a passé tout l'éclairage en LED, mais depuis un moment, hein, mmh. ça ne date pas dire. Je pense que nous, tous les boulangers, on a eu l'idée le, 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 en fait, euh, avant de passer vraiment euh, tout en plus économique possible. Malheureusement, on ne peut pas euh, supprimer certaines choses dont nos fours qui consomment énormément et euh, tout ce qui est l'effroi. Euh, on ne peut pas se permettre de... voilà, Même s'il y a des guides de sobriété qui sont sortis et tout, euh, c'est impossible. On ne peut pas faire autrement. Donc on est obligé de consommer. Mais on s'adapte très clairement. On a réduit notre consommation, mais on paye plus.
1: Vous consommez moins et vous payez Exactement. plus à l'arrivée, deux fois plus euh, au moins, me disiez-vous. Tout à fait. Euh, vous y pensez à, à arrêter
20: euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ouais, clairement. Je me dis, si rien n'évolue très rapidement, euh, je vais être obligé de mettre la clé sous la porte et, euh, et, et de clairement de vendre. On ne peut pas vivre euh, sous perfusion comme ça euh, tout le temps. c'est pas possible. On a, on a le couteau sous la gorge, on n'est pas, pas bien. Et, et euh, voilà, au niveau euh, mental, c'est compliqué. Euh, il y en a beaucoup euh, voilà, qui sont un peu dans la difficulté.
1: Il y a certaines boulangeries d'ores et déjà qui ont fermé et
20: Il y en a déjà qui ont fermé. Euh, dimanche dernier, on a un confrère à nous qui a fermé. Pareil, euh, hier, euh, sur un plateau de télé, euh, je ne citerai pas le, le, le nom, mais euh, qui est euh, une consoeur à nous, pareil, qui, euh, qui est au bord de la fermeture, justement. Donc, euh, et ça va continuer, cartons ne fait que commencer.
1: Vous avez 32 ans, je le disais, ça fait 4 ans que vous avez votre boulangerie, vous bossez depuis l'âge de, de 14 ans. Euh, c'est quoi C'est un projet de vie, une boulangerie Quand on a 32 ans et qu'on qu qu est patron d'une boulangerie, c'est un projet de vie C'est
20: un projet de vie, exactement. Voilà, C'est un projet de vie, c est, c est, moi, moi la boulangerie c'est tout pour moi. J'ai commencé à 14 ans, j'ai mis tout, toutes mes économies dedans, toute ma force, on fait des 80-90 heures par semaine, euh, on se prive d'une vie sociale euh, on se prive de nos enfants euh, on se prive de tellement de choses et en fait moi c'est comme mon, mon, j ai, j ai, moi j'ai deux filles c'est comme si c'était mon fils et euh, clairement là ce serait la mort dans l'âme d'arrêter, c'est pas possible c'est tout pour nous en fait, nous les boulangers c'est tout
1: il euh, y a des aides qui ont été euh, annoncées. Bruno Le Maire, cette semaine, l'a encore dit, hein, aucun boulanger ne sera, euh, ne sera abandonné. Il euh, y a euh, à la fois cet amortisseur euh, qui, qui représente euh, plus de, de 3 milliards d'euros annoncés, le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité, de 10 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, toutes ces sommes. Ça ne suffit pas
20: Non, pas du tout. Nous, on a fait un calcul. En fait, euh, on, a, on, a, on, a, on a créé un collectif euh, de deuil national des tpe pme euh, On est neuf artisans. Euh, on a fait nos calculs, on a rendu nos calculs à M. Bruno mmh. Le Maire et, et Olivier Grégoire et euh, on est loin de, on, a, on obtient à peu près 16% L'État,
1: euh, du coup, amortirait le choc pour 16% de voilà, la Il faudrait combien Exactement. pour que vous puissiez survivre
20: Nous, on peut accepter une augmentation de 20% très clairement. Donc ça voudrait
1: dire que l'État devrait en prendre 80% Exactement. En Mais c'est énorme, c'est impossible
20: non, Mais c'est énorme, mais bon, les prix ont flambé c'est pas, 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 pas vivable Moi, j ai, j ai, on a des exemples chiffrés on est, on est énorme, on passe euh, pour certaines boutiques... Euh, euh, de 7 000 à 42 000. Mais vous
1: croyez que l'État peut se permettre d'assumer 80 de, de cette hausse de, des prix de l'électricité
20: Il faut que, il faut que chacun prenne sa responsabilité, je pense, que ce soit l'État ou, euh, ou, euh, ou EDF ou les fournisseurs d'énergie, parce qu'il euh, faut se rendre compte que oui, 80 oui, ça, ça nous laisserait une marge, en fait, si vous voulez, euh, une augmentation de 20 serait amortissable.
1: Sans ça, c'est une boulangerie sur deux qui va disparaître
20: Largement, ouais.
1: Ça veut dire du savoir-faire qui s'en va
20: Savoir-faire, oui, bien sûr. En plus, surtout que la baguette est... vient d'être annoncée à l'UNESCO. Chose euh, super hein, pour notre pays et tout. C'est magnifique, mais euh, qui va la produire Qui On ne sait pas. Pas nous, en tout cas, parce qu'on ne sera plus là.
1: Vous ne serez plus là. Plus d'une boulangerie sur deux, vous me disiez, qui, oui. aujourd'hui, risque de disparaître. Et il va rester quoi la, la boulangerie euh, industrielle, celle qu'on trouve les, les, les,
20: les grandes distributions, ceux qui, euh, voilà, euh, qui sont... Euh, au-dessus de nous, on va dire ça comme ça. Voilà, malheureusement, c'est euh, si on continue comme ça, c'est l'avenir. C'est eux l'avenir. De...
1: Vous êtes donné combien de temps, Damien, pour euh... Euh,
20: En l'état actuel des choses, je me donne euh, trois mois, pas plus. On va, on va. Si vous voulez, les fêtes sont euh, très partagées par les consommateurs. Euh, voilà, on a de la chance justement d'avoir euh, euh, un chiffre en augmentation pendant ces périodes-là. Donc, ça va nous offrir un, un petit matelas, on va dire, enfin, un petit, mmh. très petit matelas. Il va fondre littéralement avec les augmentations à partir de janvier.
1: Merci beaucoup Damien Serre d'être venu ce matin sur RTL pour, pour témoigner au, au nom, je, je le rappelle, des 33 000 boulangers de France. Hein.
20: Exactement.
0: Il ne se paye plus depuis le mois d'août pour pouvoir payer ses employés. Un boulanger dans la tourmente des factures, l'hécatombe ne fait que commencer, vient de nous dire Damien Serre. Damien Serre, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cadrivière dans un instant. Merci. RTL. Rtl.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Oui, à 7h54, Philippe, donc notre invité, le boulanger Damien Serre est resté pour votre chronique. Tous les matins, il
21: achetait ah. son petit pain au chocolat. chocolat. Ah. Là, justement... Je sais, c'est Jodassin.
22: Ah. Il... Mais moi, je m'attends
21: à Jaudassin. sur oh, un texte hein. sublime de Pierre noé <rire> Tous les matins, il achetait ses petits pains au chocolat. Là, 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 là. Si par rapport à Francky Vincent, c'est sublime. Ah bah oui. Euh, Dassin qui ne, nous, qui ne nous aurait pas quitté à 41 ans si tous les matins il avait acheté un fruit plutôt que de se gaver de viennoiserie. Euh, bien sûr, Damien, en tant que spécialiste, on a envie de vous interroger sur ce dilemme sémantique qui déchire la France. Est-ce qu'on dit pinte au chocolat ou chocolatine et en même temps, on s'en fout, parce oui. que dans les deux cas, ça finit par un gros cul. Donc, oh. à l'arrivée, c'est le même résultat. Euh, évidemment euh, évidemment qu'on dit on dit, on dit, pas au chocolat, parce que Jodassin, il chante pas. Tous les matins, il achetait sa chocolatine, tin, 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 tin. il en aurait vendu 3 de 45 tours. Ah, Philippe, je crois que vous admirez les boulangers. Oui parce qu'on touche du doigt, nous, euh, qui nous le levons devons on comprend le quotidien de se lever tôt. Alors, ça nous arrive de râler quand le, le réveil sonne tôt, mais euh, eux sont déjà au boulot depuis oui. un petit moment. D'ailleurs, en arrivant, Damien nous a salué avec un. Ça va, les feignasses On a encore traîné au lit jusqu'à 4 heures Alors, la boulangerie, la restauration, euh, c'est des métiers exigeants, parce que c'est des métiers du quotidien. Hum. Regardez Cyril Lignac, quel talent il a, mais c'est un bosseur. Même lui, il a des difficultés, Cyril. Il m'a dit Avec les prix de l'énergie Je. Je ne peux plus prendre de l'hélico en semaine. Je, je prends plus. Alors, alors je viens en Lambo, qu'est-ce que tu veux que je dise Je prends un Lamborghini, mais comme je suis grand, ça me fait mal au dos, avec les dos ça tape le bas de caisse. Et tu vois, mais l'hélico, je me suis fait mal à l'épaule en le rentrant dans le garage, je ne peux plus le prendre. Voilà. Mais c'est les affres du quotidien. Ah voilà. Bon, après, elle Lignac, c'est un empire. C'est la Kim Kardashian de la chouquette.
0: Donc, bon, alors,
21: comme notre invité, de oui. plus en plus de Français font face, en tout cas, des difficultés financières. Oui, c'est quand même fou de dire qu'à cause de cette guerre en Ukraine, qui fait monter les prix de l'énergie, des boulangeries risquent de fermer en France. Mmh. Autant les petits Ukrainiens sans maison, je pouvais tolérer. Autant les petits déchets' sans croissant, là, je dis non. <rire> non. Il y a des limites à ma souffrance. Je suis à deux doigts de m'engager en Ukraine. Enfin, ah oui. à deux doigts. À deux doigts une grosse paire de couilles oui. <rire> j'ai la même maladie auto-immune que Hugo Loris. Pas... Ah, Pauvre Hugo Loris.
0: Oui. Alors, l'éventualité de coupure d'électricité continue d'inquiéter les Français.
21: Plusieurs arrondissements du centre de Paris,
0: j'en fais partie, eh oui. ont été privés d'électricité
21: hier soir. Ah. Ah. Yes. Oh. Avez... J'ai pas rêvé, il a dit coupure d'électricité mmh. mmh. Ok, boomer. Ah, plus, plus personne dit coupure. C'est délestage. Le gouvernement, il a dit. Le mot à la mode, c'est délestage. Je vous ai expliqué dé je, délestage. Ça passe mieux que coupure. C'est moins sec, euh, moins anxiogène, c'est moins schlac. Ouais. Tiens, si je dis prenez Philippe Croison. Prenez-le, il est posé là. Voilà. Tiens, Philippe Croison, c'est délesté de quatre membres. C'est plus joli. Oui. Si je dis es au Curin, pareil, tu n'es pas amputé de quatre membres. Tu es délesté de quatre prolongations de buste. C'est limite mignon. Voilà. Le délestage. C'est zen, c'est nature et découvertes, C'est limite feng shui. C'est l'invitation au dénuement, au rien. Ah vous voyez, ça va tout de suite mieux. Alors certains parlent pourtant de tiers mondialisation, tiers mondialisation de la France. Eh oui, alors j'ai regardé une très belle émission euh, sur Rassemblement National TV. <rire> C'est news. Alors, c'est bien, vous voyez, c'est news, c'est bien de laisser la parole aux jeunes, parce que l'avenir, c'est eux. Et il y avait Yvan Ruefol, Michel Chevalet, Jean-Claude Jean Dacier, 244 ans à eux trois. Ils ne sont, sont pas des clinistes, eux, ils sont sur la, sont sur la piste noire de la dépression. Ils sont tous, tous. Tu les écoutes. Alors, Ruefol disait. Euh, la France, c'est le Burundi. Le ah Bur... Il y a des noirs partout, on est foutu. On est foutu, on est foutu, la France se tire Alors le deuxième faisait ⁇ Comment ?⁇ Alors, euh, fois, je disais... Non, je disais la, la, France, la France se tire mandise Pierre Mondi Ah oui, 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 j'aime bien la septième compagnie. Bon, ils ne se comprennent pas toujours, mais enfin voilà. Cela dit, ils ont raison sur un point quand on regarde les... Tu vois, les reportages des années 50, il y a toujours un optimiste qui disait, euh, moi je pense dans les années 2000, il euh, y aura des voitures volantes, euh, ça va être génial. Bah, non, Raymond, euh, déjà on n'a même plus l'électricité. <rire> Ouais, on, on peut même plus allumer un grippin. De toute façon, il n'y a bientôt plus de pain, euh, Damien <rire> va fermer. Donc. Alors, même si le gouvernement a tenté de rassurer les Français, des malades sous-respirateurs artificiels à domicile ouais. craignent d'être touchés par les coupures d'électricité. Alors, ça c'est vrai, attention, j'ai reçu un message de mon camarade PON, c'est un rappeur, musicien, DJ de la Funky Family. Les Marseillais connaissent Alors, un, il a la SLA, la maladie de Charcot. Alors, vous êtes prêts tous les 50 chroniques. je dis un truc intelligent. Donc oui. c'est maintenant. Ah bon. Okay. Alors, ces malades ont des respirateurs trachéos et des aspirateurs à mucosité, le tout relié au réseau électrique. Voilà. Les respirateurs sont équipés de batteries. Les aspirateurs qui sont vitaux, non. Donc une coupure de courant, c'est un risque sanitaire majeur pour eux. Donc dans, euh, dans le secteur où il est, euh, du côté de Toulouse, ils sont 30. Donc on, on leur a dit, on va vous évacuer, pas de souci. Mais ces malades ne peuvent pas être évacués dans mmh. une ambulance normale. Il faut une équipe complète du SAMU et quatre pompiers, avec une prise électrique et tout ça. Alors les patients, de, ils se disent, devront être admis en service ouais. de Réa. Il n'y a que 22 lits de réa. Ils sont 30. Du coup, ça coince. Voilà. Alors, euh, pas de panique pour Pohn et les autres courageux sous respirateur. Il y a une solution toute bête. Bien sûr, il y a l'apnée. Le directeur du RTE a déclaré euh, qu'il n'y aurait pas de délestage avant 2023. Donc, il vous reste... Bon là il y a 15 jours, en 22 oui, jours même 22 Pour jours. vous mettre à l'apnée oui. Comme ça vous saurez où vous vous situez Sur l'échelle de la maîtrise pulmonaire oui. Est-ce que vous êtes plus près de Grégory Lemarchal Ou de Jacques Mayol oh. Il est temps d'avoir la réponse Alors mon copain Pogne c'est vrai Deux infos vraies a été élevé au rang de chevalier des Arlais En oui. même temps San et Francky Vincent ah, elle Comme elle quoi deux du... fois sur trois C'est mérité oui. Ah. Mmh. Voilà, vous devinez mes deux préférés. oui, oui, On oui, est oui, plus oui, sur ixal, oui, 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 Family. Oui, oui. On embrasse Code. Et merci pour toutes ces infos. Indispensables. C'est pour ça qu'ils sont un peu angoissés quand même. Oui. Et oui. On fait le merci beaucoup d'avoir resté avec nous d'année
0: je vous souhaite le meilleur en dépit des difficultés du monde. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui sur RTL. Il est 8h.
4: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le
0: journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin humilié, harcelé pendant 15 ans dans une grande entreprise sans que personne n'intervienne, c'est l'histoire de Nicolas Employé à l'aéroport de
9: Roissy il était devenu le défouloir de ses collègues. Aéroport de Paris se défend en expliquant notamment qu'un changement de poste lui a été proposé. Récit et témoignages à suivre. Consommation de crack et prostitution en pleine rue à Paris. Des élèves de maternelle doivent désormais être escortés par la police pour se rendre à l'école. Quel scénario en cas de coupure d'électricité Journée de test ce vendredi pour RTE, le gestionnaire du réseau. Sur RTL, c'est notre brigade qui répond à, à toutes vos questions. Et puis, il paraît que sans alcool, la fête est plus folle. Allez demander aux supporters anglais qui dépriment un peu au Qatar, vous les entendrez. <rire>
0: et bien, justement, à 8h20, notre débat à la veille du quart de finale, Angleterre-France, les bleus peuvent-ils être
1: champions du monde Et juste avant, le surf de l'info et Cyprien, euh, vous, fait ce matin avec le vaccin anti-Covid de Sanofi. Mais
23: oui, car tout vient à point et qui sait attendre. Enfin, là, on a bien attendu quand
1: même. Oui, attendu.
4: Ah, oui.
9: <rire> RTL matin. Son calvaire aura duré près de 15 ans. 15 années durant lesquelles Nicolas, agent électricien à l'aéroport de Roissy, est devenu le souffre-douleur de ses collègues. Humiliation, sévices physiques, un bisutage quasi quotidien. Il a depuis porté plainte. Le tribunal l'a reconnu comme victime de harcèlement. Mais les accusés, parmi lesquels des cadres d'aéroport de Paris, eux, ont été acquittés. Bonjour Vincent. De Rosier. Bonjour. Jugement rendu le mois dernier, vous avez pu joindre récemment Nicolas, traumatisé encore
7: aujourd'hui par toutes ces années de souffrance. Oui, près de 15 ans pendant lesquels Nicolas a subi brimades, insultes et violences.
10: Mes collègues m'avaient attrapé et mis euh, à, à poil euh, dans l'eau, euh, dans un conteneur euh, à poubelle, pour tester mon apnée. Un ficelage, puis on m'a jeté par terre et on m'a pris en photo, on m'a mis sur Facebook en public. m'a jeté dans une route en pente euh, dans un conteneur poubelle aussi face à un camion. On a acheté des sextoys à ma femme en subtilisant ma carte bleue.
7: À aucun moment, vous vous êtes dit il faut changer de travail
10: Je me devais surtout de tenir le cap pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille.
7: Devant la police, un de ses collègues confiera c'était juste pour rigoler. Sauf que la plaisanterie tourne au drame. Un divorce, puis une tentative de suicide en 2017. Les parents de Nicolas, René et Claudine découvrent alors la détresse de leur enfant.
22: On va téléphoné à 6h du matin mon fils qui a voulu suicider dans la forêt de Sanlis, qu'il avait pris plein de médicaments. médicament.
7: Moralement, ça l'a à moitié détruit quand même. Vous avez peur pour votre fils aujourd'hui Ah ouais, j'ai
24: franchement peur. Moi je vous sûr que depuis j'y pense sans arrêt, sans arrêt. Ça m'a mis un drôle de coup. Un
9: témoignage très fort. Vincent, est-ce que
7: Nicolas est un cas isolé non, Jean aussi a été victime de harcèlement Un soir au Bourget, ses collègues le ligotent d'abord sur une chaise Il se débat et supplie de le détacher Mais dans sa chute, il se casse de côte Jean ne dénoncera pas ses collègues pour, je cite « garder son boulot et ne pas avoir d'histoire » ADP, de son côté, assure avoir proposé un changement de poste aux salariés Et surtout, l'entreprise explique que l'enquête n'est pas allée bien loin Car les victimes ont refusé de donner le nom des harceleurs
6: Un
9: témoignage et récit signé Vincent de Rosier. Merci Vincent. Il est 8h04.
0: À quoi pourraient ressembler les coupures de courant envisagées cet hiver Plusieurs scénarios vont être élaborés aujourd'hui.
9: RTE, le gestionnaire du réseau, Enedis, le distributeur d'électricité et les préfectures vont en effet plancher sur ces délestages qui pourraient être décidés en cas de surconsommation. Alors il s'agira de simples simulations sur ordinateur. N'ayez crainte, il n'y aura pas de coupure aujourd'hui. L'occasion tout de même d'en discuter avec notre brigade RTL.
4: Posez vos questions sur rtl.fr, la brigade RTL
9: et on vous retrouve, Arnaud Touche, pour répondre à, à toutes les questions que se posent nos auditeurs. Une coupure de courant a signalé cette nuit à Paris, dans les arrondissements du centre de la capitale, mais rien à voir, précisons-le, avec une, une surconsommation. Il s'agit d'une avarie. Cependant, il y a Nassim qui nous interroge sur l'Instagram RTL. Est-ce que Paris pourrait être touché par ces coupures contrôlées et plus globalement, y a-t-il, Arnaud, des régions qui seront épargnées ou tous les Français risquent-ils d'être impactés
5: Alors oui, Paris peut être effectivement touché par ces mesures de délestage, mais les coupures seront réparties dans toute la France. On ne va pas éteindre toute la ville de Marseille, par exemple, cela n'a pas de sens. Pire encore, ce serait même dangereux pour l'équilibre du réseau au niveau national. En réalité, 40% des Français ne seront jamais coupés, car ils sont soit usagers prioritaires, soit raccordés sur une ligne sur laquelle un site vital ou des patients prioritaires sont présents. Du coup, eh bien, les coupures sont impossibles. Pour les 60% restants ce sera des coupures de deux heures maximum elles seront donc réparties un peu partout en France, par petites zones pour ne pas déstabiliser l'équilibre du réseau français et on sera rue par rue qui sera concerné la veille à 17h sur le site monecowatt.fr en, en, en cas d'alerte
9: rouge. Merci Arnaud Touche vous continuez de poser euh, vos questions brigade au singulier à RTL.fr et nous y répondrons chaque matin alors il n'y a pas encore de coupure on le répète mais la consommation d'électricité pourrait bien grimper ces prochains jours en raison du froid qui s'installe et qui va même s'intensifier ce week-end avec des températures négatives dans un grand nombre de régions Ibrahim est musicien et chanteur de rue à Paris, un métier forcément un peu plus compliqué l'hiver
12: « Il fait très très froid en fait. Comme moi je reste statique la plupart du temps. C'est très dur de jouer à la guitare. On a beau avoir un tas de couches, on sent quelque chose quand même qui nous pompe notre énergie. J'ai les doigts gelés, même les pieds malgré les chaufferettes, malgré les grosses chaussettes, double pantalon, double t-shirt, euh, col roulé, sweat, manteau, euh, gants au maximum. C'est jamais assez suffisant parce que le froid on le sent toujours en vrai. Là on est dans la rue donc il y a aussi des courants d'air.
25: Quoi qu'il arrive, euh, il est présent. Le froid c'est le froid. <rire> est... Il est là. »
1: Et Louis Boudin, ce froid, il va clairement s'intensifier. Froid, neige, ça y est, c'est l'hiver.
15: Oui, pour le week-end, on va encore perdre quelques degrés à tel point qu'entre samedi et dimanche, il y a des endroits du massif central au nord-est. Ça ne dégelera pas de la journée. Ça restera négatif en tout 0 degrés toute la journée, avec en revanche un temps un petit peu plus sec, mais donc un froid qui va encore s'intensifier jusqu'à lundi.
1: Merci beaucoup Louis, météo en fin de journal Toutes les prévisions à 7 jours, à 8h30 Et puis de grosses difficultés ce matin En Haute-Savoie, à cause justement De ces fortes chutes de neige, on y revient Dès la fin du journal
0: À Paris, des élèves de maternelle qui se rendent à l'école Escortés par la police, seule solution Pour leur éviter de croiser des consommateurs de crack. Reportage édifiant à suivre Et puis le spleen des supporters anglais au Qatar privés de bière, les journées, vous l'entendrez Sont un peu longuettes A tout de suite RTL Matin RTL Matin. La suite du journal à 8 h 8 La scène a de quoi surprendre. À Paris, désormais, certains jeunes élèves, très jeunes même, hein, se rendent à l'école sous escorte policière. Dominique. Teller. Ça se passe dans
9: le nord-est de la capitale, dans le 18e arrondissement, où des toxicomanes et des dealers de crack se sont établis près d'une maternelle. Matelas installés au sol, consommation et même prostitution en pleine journée. Les élèves sont traumatisés, leurs parents terrifiés. La mairie a donc mis en place ce dispositif pour tenter de rassurer les familles. Reportage Arthur Pérez.
10: 8 heures, direction l'école pour une dizaine d'enfants de la cité Valin. En plus d'être accrochés à leurs parents, c'est escorté par cinq agents de la police municipale qui le font le chemin.
16: C'est pas une solution pérenne, mais c'est une solution pour la sécurité des parents, pour qu'au moins ils puissent arriver à l'école sans avoir peur, qu'ils puissent prendre ce chemin sans assister à deux scènes, parce que comme vous avez vu, la police les enlève. Donc ça évite aux enfants de voir beaucoup de choses. De
10: voir matin et soir une trentaine de consommateurs de crack, de voir des scènes de violence, des scènes que ne devraient pas voir des enfants si jeunes, explique Priscilla, maman de trois enfants.
16: Les enfants voient des actes sexuels en pleine rue et assez gore, La prostitution, la consommation de crâches, les échanges, les deals, enfin ils voient tout quoi. On voit des personnes sans pantalon, on voit des personnes dormir par terre, on voit des personnes sans chaussures, c'est compliqué pour des enfants de trouver les mots.
10: Et de trouver encore un peu de force du côté des parents. On se
18: sent complètement délaissé. on n'a même pas de lumière dans l'allée. Donc là maintenant, à 18h, c'est le noir complet.
10: De quoi renforcer une fois de plus l'inquiétude des familles. Un reportage signé Arthur Pereira.
9: Une
1: solution radicale, effectivement, dans cet arrondissement. Parisien, illustration en tout cas de l'impuissance aussi, parfois des communes à faire face à cette délinquance de rue et qui peut rapidement pourrir la vie d'un quartier.
9: Et ces incidents n'ont pas lieu seulement à Paris, des villes beaucoup plus petites y sont quelquefois confrontées. RTL. 7 jours, 7 reportages. Toute la semaine, vous le savez, nous sommes à Lons-le-Saunier dans le Jura où nous suivons le quotidien du maire qui a dû, il y a un an, mettre en place précisément une police municipale, une brigade de 8 personnes pour lutter contre les incivilités, petites souvent, mais qui créent vite une psychose parmi les habitants. Valentin Boisset.
10: Lorsque Monsieur le maire se balade en ville, il passe parfois devant des petits groupes alcoolisés. Musique à fond, installée sur la place de la liberté, les riverains l'interpellent. On est
6: un petit peu agressé quelquefois.
10: C'est de la grosse délinquance. Oh non mais ça arrive euh, si vous vous prenez toute seule. On parle de, de crachats au sol, d'insultes, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous répondez à ça une
19: Petite incivilité euh, qui gâche la vie euh, des habitantes et des, et des habitants. La problématique, c'est que souvent, il y a un peu une psychose qui est créée autour de toutes ces affaires et qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais pas question
10: pour autant de minimiser. Dans un bureau du premier étage de la mairie, huit personnes se sont installées il y a un an. On a les uniformes police municipale. C'est ça. Michel Philippe dirige la police municipale à sa hanche. Une bombe lacrymogène et une matraque. Nous, on avait une, un
11: groupe de marginaux en ville. Du bruit, euh, des dépôts d'ordures. De, euh. C'est petit au quotidien, mais multiplié par le nombre, ça devient vraiment gênant. On n'a pas beaucoup de solutions. C'est un problème un peu national où, euh, où c'est compliqué à gérer.
10: Seule solution trouver, la dissuasion en patrouillant quotidiennement dans le centre-ville. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
9: Le gouverneur de la Banque de France, François villeroy de Gallo, confirme à l'instant une, une croissance de 2,6% de l'économie pour cette année et anticipe une croissance faiblement positive l'an prochain. Mais il se veut rassurant et prévient. Si une récession devait se produire l'an prochain, elle serait temporaire et limitée. Les préservatifs seront gratuits en pharmacie pour tous les jeunes de 18 à 25 ans dès l'an prochain, hier Emmanuel Macron en déplacement dans la ville dans un contexte où le nombre d'infections sexuellement transmissibles
0: est en recrudescence chez les jeunes. Allez hop, la Coupe du Monde.
1: La Coupe du Monde 2022,
0: c'est sur RTL. Le début aujourd'hui des quarts de finale du mondial de football.
9: Avec deux affiches, croatie brésil à 16h avant Pays-Bas, Argentine à 20h. Et puis J-1 pour nos Bleus qui, eux, affrontent l'Angleterre demain en présence dans les tribunes de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Et si les supporters français se chauffent la voix, les supporters anglais, eux, ont un peu le moral dans les chaussettes. Loin de nous la volonté de les caricaturer, ce n'est vraiment oh oui. pas notre genre. Mais il non, 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 semble en aucun cas. que la réglementation qatarienne assez stricte en matière d'alcool Pèse quelque peu sur l'ambiance. Morad Jabari,
11: l'un ah de oui. nos envoyés spéciaux, a mené son enquête. Oui, un pub mal éclairé, assez bruyant mais désert Du bois, du sol au plafond, des drapeaux anglais Une ambiance qui rappelle la maison à ses trois amis londoniens L'un des rares endroits à Doha où Martine peut boire sa Guinness à 13 euros
20: Oui, c'est un petit
11: problème Si tu veux boire, tu peux, mais seulement ici Et c'est trop cher, évidemment Mais on le savait avant de venir À ce prix-là, les soirs de débauche sont comptés et planifiés Pas d'excès, sauf les joueurs de match Et après deux semaines au Qatar Gary trouve que finalement, ce n'est pas si mal la sobriété
10: le comportement de certains supporters anglais n'est pas un exemple. Voir tous ces fans dans la rue chanter, c'est génial. Mais parfois, certains
0: supporters
15: anglais en profitent pour se battre. Mais c'est vrai que... Quand on arrive au stade, c'est silencieux.
1: Quiet,
11: pas vraiment fan de la plage, de la chaleur et, et du soleil. Les trois amis passent leur journée à l'abri, au pub et parlent évidemment football. Je pense qu'on va faire match nul. Extra penalties.
0: Be... Oui, je pense aussi. 1-1 à la fin du temps réglementaire it's et on gagne en prolongation. Stop si Mbappé,
11: Mbappé, on stoppe Mbappé, on stoppe la France.
21: Mais ce n'est pas facile à faire.
11: Et ses amis ont encore quelques heures pour refaire le match, toujours au pub et avec modération. Alors
9: on retiendra cette phrase de Gary, le supporter anglais. Finalement, ce n'est pas si mal la sobriété. Ah,
0: point, les gars. <rire> <rire> Loin de vouloir caricaturer. Alors, <rire> en, alors en aucun cas. <rire> aucun cas. Et sans caricature, on vous retrouve à 8h30. Absolument. <rire> Absolument. C'est bien signé, vous surfez avec le vaccin anti-Covid ah oh La météo, oh la là là. Oh oui oui, oui,
15: météo. Heureusement que vous êtes là. Bah pour...
1: En plus, il y a des choses à dire, si je peux me permettre.
15: Et oui, et puis importante et dangereuse, le verglas. Notamment, je commence par ça, entre Limoges, là du côté de Guéret, le massif central, la région Rhône-Alpes. On peut avoir des conditions très difficiles avec des chaussées glissantes. Il neige abondamment sur les Alpes du Nord, avec plusieurs dizaines de centimètres déjà enregistrés. Il neige également du côté de Mulhouse il y a des brouillards givrants dans la moitié nord assez fréquents, cet après-midi on tient un trait entre Bordeaux et Colmar à peu près, au sud ça restera très humide avec de la pluie, de la neige à basse altitude, voire jusqu'en pleine du côté de la région Rhône-Alpes au nord, là ça restera oui voilà, M. coli fait le malin il me, il me montre Colmar-Bordeaux alors qu'on venait de faire Bordeaux-Colmar Bordeaux, c'est Colmar.
0: Pas la pas la chose fait de 12 ou un de judo
15: voilà, au moins on voit bien où est la limite et au nord, donc ça restera sec avec même quelques éclaircies, les températures hivernales, 2 à 5 degrés oui. dans la moitié nord cet après-midi 6 à 10 dans le sud et encore 15 à 18 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse ah, C'est parfait, merci beaucoup Louis Merci.
1: Bon et dans un instant on surfe donc oui. euh, on surfe pas sur la neige mais, mais avec le vaccin de Sanofi Oui, bah, c'est
0: le génie français
23: un peu retard mais c'est le génie français
1: A tout de suite sur RTL
2: RTL Matin
0: Le surf de l'info 8h18. Il faut savoir être patient. <rire> Cyprien Sidi vous surfez ce matin avec le vaccin anti-Covid de Sanofi. Eh oui, la France qui gagne, messieurs-dames,
23: car on l'a appris hier,
14: enfin Les vaccins de Sanofi GSK obtiennent le feu vert de
4: l'autorité pour être utilisés en dose de rappel. Et
23: voilà le travail, on est là Bon alors c'est déjà la 9 neuvième vague, hein. on en est à la quatrième dose, mais on a fini par y arriver Pourtant, au départ, c'était bien parti un hein, 15 novembre 2020. C'est le tout début des vaccins. Et là, souvenez-vous, grosse confiance de Sanofi. Hein.
2: En décembre, on va lancer la production. Donc au mois de juin, on aura déjà plusieurs millions de doses. À l'aise. On, ouais, on devait être dans les beau. premiers,
23: hein, tout ouais. va bien. Bon, un mois plus tard. Mauvaise nouvelle pour les groupes français et britanniques.
5: Sanofi et GFK. Les premiers essais sont moins bons que prévus. Oh
23: oh bon, c'est pas grave. On sera là pour la deuxième dose. Hein. D'ailleurs, un an plus tard, en septembre 2021. Super
0: nouvelle encouragé par les résultats positifs de cette phase 1-2 sur l'ARN messager. Cette plateforme d'ARN messager fonctionne.
23: C'est bon, l'ARN de Sanofi fonctionne au poil et donc... Sanofi met fin à ses essais pour un vaccin. ARN, ça marche, donc ils arrêtent. Ah, ce sont les mystères de la science, hein, c'est incroyable. Mais c'est pas grave, parce qu'on a un plan B, nous les Français. Et en revanche, il planche bien, il continue de oui, oui. plancher Alors, sur son
15: autre vaccin. Ce
11: qu'il faut préciser, c'est qu'il travaillait sur un vaccin non ARN qui, lui, s'est confirmé, va bien
15: sortir d'ici la fin de l'année. Et <rire> on en aura besoin, parce que s'il y a besoin d'une troisième dose... Ah bah
23: et... oui, et voilà, pour un vaccin classique pour la troisième dose, avant fin 2021, là ça va le faire. Et donc le 15 décembre 2021... Sanofi annonce ce matin un nouveau retard sur son vaccin
9: à protéines recombinantes. Les premiers résultats sont prometteurs, mais le laboratoire peine à Très recruter prometteur. des candidats non infectés en cette période de reprise de l'épidémie. Ah
23: oh, bah C'est ballot, dites donc, hein, on était à deux doigts là. Mais alors, en février dernier, oui. ah, là, je vous jure, c'était bon. Hein. Sanofi et son partenaire britannique GSK vont déposer une demande d'autorisation <rire> pour leur vaccin anti-Covid. Voilà, tout est prêt. Enfin, enfin presque
16: alors, pas tout de suite. c'est pas encore autorisé, ah, en adore. fait, ni dans l'Union Européenne, ni pour la France. En revanche, Sanofi, ça y est, a soumis des résultats positifs, en fait, pour son essai de phase 3.
23: Voilà, bon, bah, ça va aller, c'est de la paperasse. Hein. Toujours en février dernier, le patron de Sanofi le disait...
2: On a présenté des résultats de vaccins de rappel qui sont bons. J'espère qu'on pourra y arriver dans les prochaines semaines.
23: Voilà, dans les prochaines semaines, hein, et donc 43 semaines plus tard. Ah. Mesdames, messieurs, car oui, savoir prendre son temps, c'est aussi ça la France. Elle est belle. Merci
1: beaucoup, Cyprien. On retrouve euh, Sort de l'info, on défait le mot ah, sur et les ça, réseaux, ça, réseaux sociaux, tout ça, podcast et sur les réseaux. Voilà votre compte Instagram d'ailleurs, faut le suivre. Oh, euh, ta il, 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 non mais il, il est devenu hyper fort. Un, un pronostic pour Angleterre-France ou pas
0: Absolument, une victoire 1-0 des Français. Ah, petite. Sur le film. Et j'ai bien l'honneur de vous annoncer maintenant un débat avec des experts d'RTL.
1: Ah Le débat d'RTL Matin.
0: C'est la version longue, là. Oui, c'est la version longue. Vous voulez voir combien de ah temps long. ça pouvait durer. Les Bleus vont donc affronter l'équipe d'Angleterre samedi à 20h. Match à élimination directe Et gros enjeu, bien entendu, pour les deux équipes. Notre question ce matin. La France peut-elle être de nouveau championne du monde de football Rien que de le dire, ça fait du bien. Enfin, après, on verra. Alors, pour y répondre, eh ben, deux de nos meilleurs experts sur RTL. Philippe Sanfourche, envoyé spécial d'RTL au Qatar. Bonjour, cher Philippe. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et, et Florian Gazan qui nous a rejoint. Alors, bonjour Florian. Bonjour Yves. Philippe, au vu des matchs précédents, les Bleus ont-ils le niveau pour leur permettre une troisième étoile de champion du monde Dites-nous tout. Alors, déjà, euh, vous connaissez peut-être un peu ma position. Euh,
4: oui.
8: La notion d'incertitude Et absolument constitutif du sport de haut niveau. Ça veut dire que toute position arrêtée de dire « ils vont gagner, ils vont être champions du monde », je vous le dis, ou alors « ils ne vont pas être champions du monde », ça dénote soit une méconnaissance, soit une grande malhonnêteté. Vous avez tout à Après, fait raison. <rire> ah oui. Après, on peut dégager des tendances. On peut rappeler des faits, par exemple. On peut rappeler qu'avec l'équipe de France, euh, on a quelques certitudes. C'est-à-dire que même s'il y a des absences, il reste une ossature. De Loris à Mbappé, en passant par Griezmann, par Varane. Ce sont des joueurs qui ont connu la très haute altitude, qui savent la gérer et qui connaissent l'odeur de la victoire. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça. On parle des Anglais, j'entends beaucoup de choses sur les Anglais depuis deux jours. Ils ont des joueurs de très haut niveau, ils ont une équipe qui est certainement formidable. Mais on n'a que des joueurs qui sont toujours arrivés quasiment tout en haut et qui n'ont jamais rien gagné. Harry Kane, on nous le présente comme le plus grand attaquant de, du monde en ce moment. Mais le joueur que le Real Madrid, qui gagne tout, s'arrache depuis et tente d'arracher depuis des années, c'est Kylian Mbappé, c'est pas Harry Kane. Donc, cette notion de connaître l'odeur de la victoire. Les Français la connaissent, les Anglais ne la connaissent pas.
0: Bon Florian, comment vous percevez
8: des choses
26: euh, J'aimerais être aussi positif que Philippe. Moi aussi, évidemment, j'aimerais qu'on ait cette troisième étoile. Mais je me rappelle déjà que ça fait 60 ans en fait qu'un tenant du titre n'a ben, pas réussi à faire le, le doublé. La dernière fois, c'était le, le Brésil en 62. Il s'est passé 14 Coupes du Monde entre temps, donc c'est pas si simple que ça. Et puis euh, non. Pour le moment, l'équipe de France, certes, elle est toujours là, mais elle a joué contre des adversaires assez faiblards. En, en poule, on est quand même tombé sur des, une équipe du Danemark qui n'était pas là, on est l'Australie, la Tunisie qui nous a battus. En huitième, la Pologne qui était sans doute une des équipes les plus faibles de ce mondial. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle vaut vraiment cette équipe de France. Là, elle a un premier choc face à, à l'Angleterre avec sa génération dorée. On a des joueurs absolument exceptionnels qui sont nés entre 1998 et 2001, les Alexander Arnold, Foden, Bellingham, Saka. Il y a vraiment, vraiment Vraiment beaucoup, beaucoup de, de talents. Des Anglais qui sont très impressionnants. Qui n'ont rien gagné qui n'ont rien gagné mais euh, ils ont rien gagné pour le moment mais ils ont marqué 12 buts ils ont encaissé deux dont un sur penalty. c'est une équipe très solide avec beaucoup beaucoup de talent on parle beaucoup de Kylian Mbappé mais qui aura fort à faire euh, samedi face à Kyle Walker qui est à peu près le seul défenseur au monde qui court aussi vite que lui euh, il y aura au milieu de terrain un quand, joueur, il est est, quand il n'est pas blessé quand il n'est pas blessé mais il revient de blessure là il va bien et en face il y aura au milieu Bellingham qui joue à Dortmund qui est la future grande pépite du football mondial que tout le monde va s'arracher l'été prochain qui joue à Dortmund qui va faire beaucoup sans doute de mal à notre milieu de terrain. Et puis Philippe parle d'expérience, mais aujourd'hui, dans l'équipe de France, dans le 11 titulaire de Yé des Deschamps, combien étaient là en 2018 Combien ont l'expérience de la victoire en Coupe du Monde Les Rabiot, les Chouameni, les Théo Hernandez, ils n'étaient pas là en fait. Donc finalement, c'est une équipe de France qui certes est championne du monde, mais qui n'a pas tant d'expérience que ça. Alors,
0: comment vous répondez à tout ça, cher Philippe ah bah, très simplement que euh, des joueurs comme euh,
8: Rabiot, Schumani. Tiens, je vous ai parlé d'Arikan tout à l'heure, mais Schumani oui. c'est pareil. Hein, il joue au Real Madrid. Hein, alors que Declan Rice qu'on nous annonce comme le, le plus grand milieu de terrain euh, de toute la Coupe du Monde, le, le milieu anglais, il joue toujours à West Ham. Hein, C'est-à-dire qu'il connaît même pas euh, la musique de la Ligue des Champions. Donc en termes d'expérience, on est quand même, on a beaucoup plus de certitude du côté de, de l'équipe de France. Et puis pour aller un peu plus loin, parce que là on parle de l'Angleterre, mais euh, la question initiale euh, posée par par Yves, c'est de savoir si l'équipe de France elle peut être encore championne du monde. Merci. Je pense qu'il y, y a un élément qui est fondamental, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, il a un moteur qui n'a jamais été aussi puissant et aussi endurant. On ne sait pas où il va chercher les ressources, mais il a une motivation qui se sent dans chacune de ses interventions, dans dans, dans la vie de groupe, parce que dans ces histoires de tournois ou pendant un mois et demi, on a 24 garçons qui vivent ensemble et qui oui. doivent aller au bout. Là, on parle de jeu, on parle de de, de la technique de, de chaque joueur, mais ça, c'est 20 du travail, ça. Les 80 autres c'est comment on fait pour créer une dynamique collective, une force d'équipe. Et ça, Didier Deschamps c'est le faire mieux que quiconque. Franchement, on le ressent, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu à l'Euro lors du dernier Euro. Didier Deschamps, il est animé par, par d'autres moteurs. Je pense que le fait que la Fédération soit un peu en difficulté en ce moment, que son binôme avec Noël Legrette soit un peu égratigné, ça lui donne encore plus d'énergie. Il dit toujours que les Français sont jamais bons quand ils sont dans le confort. Et le fait d'avoir été obligé de, de de passer outre les blessures de, de joueurs cadres comme Pogba, comme Kanté, cette histoire d'atmosphère autour de la fédération, ça lui a donné une énergie nouvelle qui transmet à ses joueurs et on le voit avec avec ces garçons qui sont transfigurés avec Antoine Griezmann qui renaît totalement. On a l'impression que cette équipe de France, elle est pas encore allée au bout de ce qu'elle peut démontrer et, et elle a déjà démontré des belles
26: choses.
0: Et c'est Florian Gazon qui conclut.
26: Oui, Philippe, mais Didier Deschamps, je te rappelle qu'il joue plus, j'aimerais bien mais mais ils ne jouent plus, donc sur le terrain, c'est les garçons qui se retrouvent, et puis on parle de l'Angleterre qui, pour moi, est vraiment une équipe qui, elle aussi, est animée par une mission. Ils n'ont plus gagné à la Coupe du Monde depuis 1966 et on sent bien qu'il y a aussi une vraie, un vrai esprit d'équipe grâce au sélectionneur Gareth Southgate qui fait du travail depuis plusieurs années et aussi, ils ont cet esprit-là. Et puis, derrière, si jamais on passe l'Angleterre, ce que je nous souhaite, évidemment, bah, il y a la deuxième lame sera ou le Portugal ou le Maroc. Et là aussi, bah, il faudra, il faudra faire fort. Les Portugais montent vraiment fort en puissance. Ils ont réussi à gérer le car Ronaldo et limite, on a l'impression que maintenant, le Portugal veut la gagner pour offrir une porte de sortie formidable à, à CR7. Les Marocains, il y a une folie autour de cette équipe. Et puis, de l'autre côté, en, en finale, éventuellement, il y a le Brésil qui, aujourd'hui, une équipe qui n'a aucun point faible avec Neymar. Donc, on n'y est pas encore à cette troisième étoile. Et eh bien voilà,
0: on vous retrouve en tout cas messieurs Et je vous remercie euh, dans quelques instants Après hein, On refait euh, la coupe du monde, le journal matinal
1: Oui avant cela, tout le programme euh, Météo du week-end avec Louis Baudin euh, Météo bien bien hivernal Soyez très prudents sur la route Notamment en Haute-Savoie, à tout de suite sur RTL le matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous Dominique Tenza.
9: Journée test pour le réseau électrique français. RTE, le gestionnaire et Enedis, le distributeur en collaboration avec les préfectures, vont plancher ce vendredi sur les différents scénarios en cas de coupure due à des surconsommations. Il s'agira de simples simulations sur ordinateur, aucun risque de délestage aujourd'hui. Donc vous pouvez néanmoins, je vous le rappelle, poser toutes vos questions à notre brigade sur RTL.fr. Nous y répondons chaque matin. Trois mois de débat sur la fin de vie. C'est le programme qui s'ouvre aujourd'hui pour quelques 200 Français tirés au sort. La Convention citoyenne sera chargée de conseiller le gouvernement en mars sur un éventuel changement de loi, mais sans garantie d'être suivi. Les participants devraient notamment réfléchir à la question de l'euthanasie et du suicide assisté et à l'opportunité de légaliser l'un ou l'autre. Et puis du football avec les deux premières affiches des quarts de finale du Mondial. Croatie-Brésil à 16h avant, Pays-Bas-Argentine à 20h. Les deux autres rencontres demain opposeront le Maroc au Portugal bien sûr la France à l'Angleterre
15: météo à 7 jours, c'est le moment ou jamais, jamais Ah oui, c'est le moment ou jamais de parler de pluie, de neige, de verglas, on l'a dit aujourd'hui, c'est surtout dans la moitié sud beaucoup de neige attendue dans les Alpes, elle tombe en ce moment avec un fort risque d'avalanche, ça remonte également sur Jura, jusque sur Mulhouse on a de la neige encore signalée, plus au nord on a du temps sec mais avec beaucoup de brume brouillard givrant et peut-être quelques éclaircisses d'après-midi, demain la perturbation qui est dans le sud traînera encore du côté des Alpes, donnant encore de la neige donc toujours un fort risque d'avalanche ailleurs on retrouvera un temps sec avec des brumes, des brouillard mais l'espoir d'avoir quelques éclaircies l'après-midi, dimanche du temps sec pour tout le monde, mais avec des températures encore plus basses, il y a beaucoup d'endroits, ça ne dégelera pas de la journée dans le massif central, le centre encore les régions du nord-est, et ça sera à peine positif ailleurs, mais avec un temps un peu plus sec, même chose pour lundi, et à partir de mardi revient une nouvelle perturbation, surtout dans la moitié sud, elle va rencontrer l'air froid, donc même résultat, probablement du verglas, de la neige à basse altitude, peut-être jusqu'en plaine dans les régions de l'est, et ça, ça devrait durer au moins jusqu'à jeudi. Prévois un palto éventuellement.
25: Euh, gros, oui.
1: Les grosses têtes comme chaque jour dès 15h30 euh, et quand il y a des questions de culture générale, pour Karat laisse peu de chance aux autres pour répondre.
7: Là, je vais vous parler d'un célèbre
21: dentiste, Laurent. Mou...
7: Ah oui. Pas... Ah oui. Laurent Bourguet. <rire> Laurent Mourguet. Ah, il est le
21: créateur Guignol. Bon, bah voilà bonne réponse. <rire> J'ai pas compris non. la réponse. Non
23: mais, pas la non mais là
21: il faut que ça cesse. Il a, il a créé Guignol en 1808 à Lyon. Si je vous dis Grimaud, Bazin et Mousqueton. Pouvez-vous trouver le quatrième
15: de nom de... qui clon... plancher bon, Paul plancher voilà, voilà, Paul, qui est, qui sont les valets des quatre mousquetaires. Voilà on est tranquille.
17: Excellente
15: voilà. réponse de Paul et Carat. Alors oui.
23: Alors, moi je voudrais savoir. Oui. Du coup est-ce qu'on part plus tôt <rire> <rire>
0: Vous faites El Carat plus Gazan, là c'est oui. compliqué. Ben, l'émission se termine en 5 minutes. Euh, dans l'émission, cet après midi Pierre Palmade, Caroline Diamant, Johan Rioux, Liane Folly, Paul El donc, et Olivier Bellamy.
1: Florian Gazan, qu'on va retrouver dans un tout petit instant pour « On refait la Coupe du Monde », le journal matinal, avec Orpheus Crépin, bien sûr. Pourquoi Messi s'appelle Lionel eh oui. Vous ah. saurez ça dans un instant. Matin.
27: On refait la Coupe du Monde.
1: On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: À 8h36, nos 5 minutes pour tout entendre et tout savoir sur le Mondial de football au Qatar. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal sur RTL avec toute notre équipe de spécialistes.
1: Ben oui, Comme chaque matin, Hortense Crépin, euh, Florian Gazon et Philippe sansfourche qui est avec nous en direct ce matin depuis euh, dehors. Hortense, on va commencer bien sûr par ces quarts de finale demain euh, pour les Bleus qui affrontent l'Angleterre et vous vouliez ce
16: matin nous parler d'Adrien Rabiot. Oui, qui sera euh, sauf énorme surprise euh, sur le terrain demain. Les euh, milieux des Bleus qui, qui cartonnent depuis le début du Mondial, il le reconnaît à lui-même écouter.
21: C'est vrai
10: que je traverse une très bonne période. J'ai grandi, j'ai mûri, concentré au moins de temps faible sur la
3: durée d'un match, aussi euh, pouvoir apporter euh, offensivement, j y croire plus, de croire en,
10: en moi. C'est sans doute la meilleure période que j'ai eue dans ma, dans ma carrière.
16: Comment on explique cette métamorphose, Philippe
10: alors déjà il est dans une forme physique
8: absolument exceptionnelle C'est lui quand on regarde les statistiques Avec Antoine Griezmann qui, qui parcourt Le plus de, de kilomètres dans un match En fait en Italie où il joue à la, à la Juventus De Turin, il a franchi un, un vrai cap à ce niveau là, l'Italie c'est le physique Et puis c'est aussi la, la tactique, l'intelligence de jeu Et ça Didier Deschamps il adore Lui qui est passé par cette même Juventus Le sélectionneur du coup a donné les clés Du milieu de terrain, de l'équilibre De l'équipe entre les phases offensives Et, 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 et défensives à ce joueur Adrien Rabiot leur relation de confiance s'est euh, établie et montée en puissance, ça a transfiguré le joueur qui du coup colmate toutes les brèches et, et semble infatigable tout au long du match.
0: Sa relation avec l'extérieur a évolué aussi Philippe
8: bah oui, on se souvient qu'il a souvent été très critiqué par le passé. Alors il encaissait, mais il nourrissait une sorte de méfiance un peu par rapport aux journalistes, à la critique. Et là, c'est tout le contraire. En fait, il lit les articles forcément qui sont assez dithyrambiques depuis le début de la compétition. Il prend plaisir désormais à échanger avec franchise, comme toujours, mais avec plus de maîtrise. En fait, il a 27 ans, tout simplement. Il est devenu un joueur complet, mais aussi un homme beaucoup mieux, bien mieux armé, en fait, pour s'exprimer sous les projecteurs, ce qui n'a jamais été son objectif, contrairement à certains joueurs.
1: France anglais. C'est demain et ce sera bien sûr à vivre sur RTL dès 18h30 match dès 20h. Mais les quarts de finale ah. débutent aujourd'hui avec notamment ce Pays-Bas-Argentine. Ah ouais Et les pourquoi du foot et à propos de l'Argentine, justement, euh, Florian, vous nous expliquez pour, ce matin, pourquoi Lionel Messi s'appelle
26: Lionel? Ben oui, parce okay. que, effectivement, c'est, Lionel, ça transpire pas vraiment le Médine Argentina comme prénom, hein, <rire> pas comme Diego, comme Maradona, ou Ernesto, comme le Che Guevara, qui, lui, au passage, était plus rugby que, que football. Alors, allons à l'essentiel, pourquoi Lionel? Eh bien, Yves, c'est comme souvent, à grâce, ou à cause des parents, évidemment. Et là, c'est à cause, hein, dans le cas de Messi, qui préfère largement qu'on l'appelle Léo, plutôt que Lionel, hein, oui. sans en dire long sur l'amour qu'il a de son prénom. Là, en l'occurrence, c'est la faute à Georget, le, le papa, de Messi qui lui a un prénom très argent hein.
1: le papa qui est aussi son agent
26: exactement Georges oui. euh, est un grand fan de son fiston évidemment mais aussi d'un chanteur américain qui a cartonné dans les années 80 oh. si je vous dis all night long ah. bah, on vous répond Lionel, bah, Lionel Richie hein. et bingo voilà Messi s'appelle Lionel en hommage à Lionel Richie et d'ailleurs vu qu'il est né en juin 87 il n'est pas impossible qu'il ait été conçu sur ce gros slot langoureux de Lionel Richie numéro 1 un peu partout en 86 9 mois avant hein
1: est et là on imagine le même messie qu'on suit sur le fait
26: c'est con moi j'ai essayé mais j'ai pas fait de génie du foot là-dessus ah <rire> bizarre
1: Merci beaucoup Florian, Pays-Bas, Argentine à 20h, donc heure française. Avant ça, ce sera Croatie,
16: Brésil à 16h. Et demain, pendant que les Bleus s'apprêteront à affronter l'Angleterre, Karim Benzema lui va retrouver les terrains d'entraînement du Real Madrid presque trois semaines après son, son forfait pour blessure. Philippe, on en avait déjà parlé, mais on imagine que ça ne change rien. Il ne serait pas de retour pour une éventuelle demi-finale.
8: Ah ben non, avec Karim Benzema, <rire> il se passe exactement ce que, ce que le staff avait, avait prévu, c'est-à-dire qu'il aurait éventuellement pu être physiquement apte pour un éventuel quart de finale. C'est le cas, mais ça n'empêche pas qu'il n'aurait pas joué depuis deux mois, et qu'on n'aurait parlé que de ça tous les jours, on aurait pourri l'existence de l'équipe de France, exactement. qui déjà, à mon avis, ne serait même pas en quart de finale, vu qu'on aurait créé un, un buzz absolument négatif autour de l'équipe de France et de Karim Benzema.
1: Bon, et puis on est très musique ce matin, après Lionel Richie, vous voulez vous faire entendre ça Hey Kiliana,
23: hey, yeah. Mbappé!
13: Hein.
16: donc euh, oui. Gilbert Montagné qui est quand même un, un auditeur fidèle de, de RTL il faut le préciser oh et bah, il, on l'embrasse oui. et bah, il a détourné ses sunlights des tropiques à la gloire de, de Kylian Mbappé c'est quand même assez classe oui, je ferais bien prenne ça comme une... oui euh,
26: Gala ça me va bien moi <rire> Merci. Vous
1: croyez à la victoire de la France juste d'un moment Oui, tout le monde.
26: Ah oui, bah oui, il faut. Ouais. Il faut
1: y croire. Non, on n'a pas, pas le temps de faire les pronostics. Désolé,
0: en fait. je pronostique bon. 2-1 pour les Anglaises. Oh, c'est une espèce de sombre intuition qui me.
16: Verdict lundi, on en parlera lundi.
0: J'espère hein. me tromper. Deux.
7: Merci à tous. L'autre
0: rendez-vous, c'est on refait la Coupe du Monde, la soirée foot, dès 20h sur RTL. La télévision dans un instant avec Mademoiselle morini Boss. Et
1: un coup d'Iviaque de saumon, ça avec Cyril.
0: Oui. Matin.
1: Et je vole encore Encore ma joie J'en veux encore
24: Même si je comprends pas 7h-9h Je dois tout savoir Amandine Begaud Et Yves Calvi
4: Et voilà dans le noir
0: RTL Matin
4: On refait la télé La quotidienne
0: <rire> Alors la télévision Bon, alors D'abord vous entendez
4: Le rire de Cyril Je rigolais
0: parce que
25: hier soir J'ai cuisiné avec Philippe Cavrivière oui. Ça valait son pesant D'or ou de cacahuètes On ne sait pas <rire> Plutôt ah, de cacahuètes Si j'ai ah, bien compris C'était génial
0: Bon, C'est à retrouver en tout cas euh, Bien entendu Sur RTL.fr Alors on vient d'en parler RTL et TF1 diffusent ce soir Le premier match de quart de finale Cela entraîne une vague de rediffusion Oui Sauf sur France 3 Isabelle Morini-Bosque la chaîne propose un divertissement inédit de la collection 300 cœurs.
22: Absolument. Divertissement inédit, mais enregistré il y a plusieurs mois. L'émission est dédiée à Daniel Lévy, dont c'était l'une des dernières apparitions. Mais c'est en fait un double hommage puisque l'on apprenait hier matin le décès du producteur de cette émission, Franck Sora, qui travaille actuellement sur les 40 ans de Champs-Élysées avec Michel Drucker. Tout le milieu est en deuil. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. On regardera avec d'autant plus de tendresse ces variétés consacrées aux grandes comédies musicales avec de très nombreux artistes Julien Clerc, Bruel, Lama, Jennifer, barra Pravi, Hélène Cigara, etc. Moi, j'ai retenu KPO, Nolwen, Masson Luan et Daniel Lévy.
25: Ça, c'est Louane Sublime, euh,
1: qui est l'invité euh, de LVT dimanche sur RTL. Ce se sera entre 9h15 et, et 10h, Isabelle. Des confidences surprenantes. Bon, Vous avez par ailleurs une pensée émue pour un homme
22: qui officie samedi. C'est qui votre chich, euh, chouchou Giroud pas du tout. Ah. C'est une pensée pour l'homme qui l'affrontera et qui affrontera aussi Mbappé, Bruno Guillon, ah. présentateur de la grande soirée du bêtisier demain sur France 2, 2h20 à partir de 21h10. Alors, quelle musique est-ce qu'il aimerait pour accompagner son enterrement de première classe face à angleterre france hein
17: Moi, j'aurais bien aimé Simon Edgar Funkel, Sound of Silence avec le Hello Darkness, my old
22: friend. Je crois me souvenir que vous êtes fan de foot, vous.
17: Je suis complètement fan de foot, exactement. Alors Sauf que moi, j'ai un avantage par rapport aux téléspectateurs du bêtisier, c'est que moi, je l'ai déjà vu. Je peux faire une petite impasse footballistique.
22: Ah oui, ça vous, vous allez droit au but.
17: <rire> non mais après, la vraie chance, c'est que le match de football va commencer à 20h. On sait que les programmes commencent aux alentours de 21h. Donc la première mi-temps, bon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. Et normalement, si tout va bien, quand les gens vont me rejoindre, ils n'auront pas loupé le plus gros. Et pour le coup, on a fait, euh, en prévision de la diffusion de ce match de football, une deuxième partie extrêmement nouvelle et chargée.
22: Alors pardon, hein,
17: je suis nul en foot, mais je sais quand même qu'il peut y avoir des prolongations qui changeront la donne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais disons-nous que les Français vont battre les Anglais. J'en serais à souhaiter une victoire de l'Angleterre parce que la déception des gens les entraînerait directement <rire> sur la chaîne concurrente. Alors que si jamais on gagne, on va attendre l'après-match. Donc je suis partagé en fait. Hein.
22: Cela dit, c'est une contre-programmation idéale parce que ça ne mange pas de pain, si j'ose dire.
17: Oui, et puis ça ne vous a pas échappé. Il y a eu peu de voix qui se sont élevées pour boycotter le bêtisier <rire> en 2022. Et vraiment, je fais confiance à ces gens-là. J'ai vu aucun acte de rébellion à la télévision avec des brassards stipulant le fait qu'un bêtisier juste avant Noël, ça se faisait pas pour des raisons climatiques. Donc je mise beaucoup sur ça en fait. Quoi qu'il arrive, on sera là. Il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés évidemment.
22: Bon, voilà, un bel exercice de méthode Coué c'est bien.
17: <rire> Moi, je dis un petit 4-0 de la France au bout de 30 minutes et comme ça, les gens savent que c'est plié. Ils passent sur France 2. Voilà. Merci, euh, Mbappé euh, et, Gion, et voilà. Griezmann. Et faut voilà. faisons ça. Voilà. Il est vraiment drôle. On voilà. n'a pas le même
22: pronostic que vous, hein. Oui. Non, 4-0, c'est... Ah oui,
0: j'aimerais me tromper. <rire> <rire> Allez, on passe au coulis euh, sans... Ah, vous avez une petite euh, Non, 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 je...
25: Ah, je Vous avez <rire> un,
18: euh... <rire> un petit verre d'eau ou pas oui oh, non, pas pas ça. De... Ça ça Vous
25: réussissez pas, je à me suis étouffée, le 4-0, je me suis étouffé. <rire> bon, alors, on va rappeler d'abord ce que c'est que le coulibiac Oui, on va attaquer un peu les plats de Noël. Alors, ah, oui. le coulibiac c'est vraiment euh, un joli plat de fête. Ah, ouais. C'est un plat euh, d'origine russe, avec du poisson, généralement du saumon. Souvent, on peut faire aussi les coulibiaques à la viande. Bien sûr. Avec du riz, des œufs et cuit dans une pâte feuilletée un peu à l'étouffer oui,
0: J'en ai fait un dans ma vie, je peux vous dire que je n'ai pas oublié. Hein. Ça, c'est ah. vraiment bon. C'est du boulot. Hein. Oui,
25: c'est du boulot. Alors déjà, il faut euh, soit demander à son boulanger de nous vendre oui. de la pâte feuilletée, soit on achète de la pâte feuilletée. On cuit des œufs durs, on fait une bande. Mmh. Au milieu, on hache les œufs durs, on met les champignons avec les oignons. On met du, cu du riz cuit avec des herbes, de la nette, un peu de persil. On mélange tout ça. On dépose au milieu... Ensuite on met des, des cubes de saumon Alors soit on met des grandes bandes Soit moi j'aime bien, je trouve que c'est plus facile à la maison De couper des, des cubes un peu comme l'ongle Et on range les cubes de saumon à l'intérieur On referme euh, la tourte C'est un peu comme une tourte en fait hein. On remet la pâte dessus on, on euh, chiquette, j'aime bien ce mot, mais oui. c'est le mot de la galette. On chiquette par-dessus pour bien fermer le coulibiac. On dort avec du jaune d'œuf et de l'œuf. Parce que si on dort qu'au jaune, ça, ça cuit trop vite et c'est trop coloré. Donc là, on met que le jaune d'œuf, que l'œuf entier. Et ensuite, à côté, on fait un beurre blanc. Vous aimez ça ah bah oui. Avec le saumon, donc on met de l'échalote avec du vin blanc. On fait réduire... Et ensuite, on met du beurre frais. Je vous ai là, là, on y va avec le beurre frais. Hein. On y va, oui, généreusement.
0: Bah oui. Écoutez, je vous ai pas interrompu parce que c'était tellement agréable mm. que je ne demande plus que la sortie du four. Voilà. Merci Cyril. On vous retrouve à la rubrique RTL, euh, vous régale, sur notre site et notre application. Et ce soir, dès 18h40, pour Tous en Cuisine, sur M6. Allez, avec ce bonne soir,
22: heure. Coulibiac. C'est la première fois que j'entends ce mot.
18: Ah bah voilà.
0: Elle me fait peur, elle me fait oui, peur, elle aussi. peur. Bon allez, Laurent et Jade sont là dans un instant.
18: 7h-9h RTL matin Amandine bégo et Yves Calvi
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour
27: Yves Bonjour mademoiselle
0: Jade
18: Bonjour monsieur Calvi voilà. Bonjour à tous ouais, Bonjour Amandine Amandine
27: Elle est tous vous faire Ah oh, non, non, <rire> non, non, non ah,
18: Jean-Marie Bigard, non Non, non
27: je dis Non, attendez, je dis Elle oui. est tous vous faire inoculer Ah, ah bon. c'est
18: beaucoup mieux <rire> oui, oui, oui. J'ai l'impression que la reprise vaccinale Ne vous met pas de bonne humeur
27: Mais on fait réfléchir et le Covid-19 n'existe pas, c'est juste un prétexte pour nous injecter leur pseudo-vaccin qui va nous reparamétrer le cerveau pour nous faire oublier que la Terre est comme jeune Birkin. C'est-à-dire bah, Elle est plate. <rire> <rire> si on marche jusqu'au bout de la Terre, on tombe dans un trou. Là, le fameux trou de la couche d'ozone. Qui nous permet d'accéder au monde caché des Illuminati qui nous manipulent. <rire> et, et ça, bah, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on le découvre, les gars.
18: Oui, mais si on ne l'a pas découvert, non. comment pouvez-vous être sûr de son existence
27: voilà. Parce qu'il y a des grands scientifiques qui sont déjà allés là-bas. Ah, hein, comme vrai. mon copain Dédé. Dédé
18: <rire> oui. C'est Dédé Oui, il c est, est docteur
27: en sciences occultes et pratique un peu de chamanisme. Dès qu'il passe les 2 grammes d'alcool, il est capable de changer de dimension, Dédé. Et bien, Dédé, il est allé dans le monde des Illuminati. Il oui. est tombé nez à nez avec Elvis. Mais
18: Elvis,
27: il est mort <rire>
18: depuis plus de 40 ans
27: ah, et eh bien ça, c'est l'information que ton compteur Linky t'a mis dans la tête. <rire> Alors, coïncidence
18: Mais oui. La suppression de la taxe d'habitation prévue pour l'intégralité de la population française n'en concernera finalement que 80%. Pour comprendre les raisons de ce changement, nous recevons notre consultant scientifique Michel Chevalet.
24: Les statistiques, comment ça marche eh c'est très simple. C'est que la suppression de la taxe d'habitation est soumise au théorème Difkalvi.
18: Le théorème Difkalvi. Qu en quoi ça, ça consiste
24: Le Théorème d'Yves Calvi, comment ça marche Il peut nous l'expliquer. Pour comprendre, je vous ai amené un joli Saint-Nectaire, un Saint-Nectaire fermier ah, à OC. Regardez ça, je le vrai. dépose sur la table. Mmh. Regardez bien mmh. ce qui se passe. Yves Calvi <rire> en prend aussitôt un bon morceau oui. et l'enfonde dans sa bouche voilà. en affichant un air réjoui. En <rire> moment, 100% de notre Saint-Nectaire en 80% de notre Saint-Nectaire. Moralité Yves Calvi a mangé une partie du projet de loi d'Emmanuel Macron pénalisant par sa gourmandise 20% de la population française.
18: Voilà. Le coronavirus n'épargne personne, même pas nos amis les déchants. Ah.
24: 36-15, euh, Covid-19, hein, avec euh, mon gars Bruno Lechet, euh, à qui je demanderai de s'éloigner un peu, car euh, il faut un maître réglementaire entre nous. « Ah bah oui, ma femme, elle est pas d'accord, elle pense qu'il va pas assez loin dans les consignes. Oh oh »« Oh Je ne savais pas que Madame Lochet était une experte en catastrophe sanitaire. <rire> et et qu'est-ce qu'elle dit alors, Mme Lochet, la femme Bruno ?»« Ah, qu'est-ce qu'elle dit, Mme Lochet ?»« Bah, elle dit que euh, pour être sûr de pas se le corona machin, oui. bah on, on va pas mettre seulement un mètre de distance entre nous, on va en mettre 10 kilomètres. » Oh, 10 kilomètres ah bah c'est comme qui dirait une, une sacrée barrière sanitaire, hein, là, mon Bruno, hein. Ah, bah oui. Puis, euh, et puis elle m'a dit euh, qu'en l'état actuel des avancées scientifiques, euh, comme on est sûr de rien et que peut-être euh, le corona truc, là, passe <rire> par les fils du téléphone ou les ondes, <rire> ou je sais pas quoi, eh ben, euh, euh, tu oublies mon numéro, tu m'appelles plus, qu'elle m'a dit. Euh, tu m'appelles plus jamais, qu'elle a rajouté. Oh, bah, bah, bah madame Lochet, prend vraiment. Toutes les précautions, hein. elle, est, elle est pour le risque zéro, alors, 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 risque zéro. Ah bah oui, euh, ma femme, elle est euh, très pour la sécurité. Alors, je crois surtout qu'elle euh, est surtout très pour le divorce, mon Bruno. Hein. Alors, si je comprends bien, tu es venu te confiner chez moi... Hein, mmh. Sauf que je dois te dire, bon, Bruno, que je n'ai pas très envie que Madame Morel prenne les mêmes directives que Madame Lochet. Donc, tu vas aller te confiner ailleurs. Hein? Qu'as-tu mis dans ton panier un lochet, un lochet Qu'as-tu mis dans ton panier un lochet te confiné Wow! Ben alors...
18: Bonjour Jean-Luc Mélenchon
27: Mais ouais c'est ça, allez-y avec vos propos mensongers sur ma personne dictée par Macron
18: Mais j'ai encore euh... rien dit, si ce n'est bonjour
27: Bonjour, bah oui, mais ouais, mais ouais Mais vous gênez pas, accusez-moi d'être le soupeau de la présente violence du peuple auquel vous et votre casse de nantis vous avez confisqué tous les droits J'ai jamais dit ça moi. Mais ouais, déchaînez-vous ouais. contre moi, lâchez les chiens rageux de votre police politique aux ordres du pouvoir néo-fasciste
18: Bon vous ne croyez pas qu'à l'heure où le peuple, euh, avec vous d'ailleurs, se rassemble semble comme la semaine dernière, il faudrait plutôt appeler au calme Qui
27: t'a dit que j'étais pas calme Je suis très calme Le premier qui dit que je suis pas calme et pas pacifique, je le fais guillotiner en place de grève.
18: Enfin, la place de grève n'existe plus.
27: Hein. Ah ouais, ça vous fait mal, hein, ce mot-là. Hein. La grève, hein. oui. à vous les suppos du Grand Capital.
18: Et la guillotine non plus, d'ailleurs, n'existe plus. Alors je crois que le dialogue n'est pas non, possible. Pas plaisir, au revoir, Jean-Luc Mélenchon. Je vous souhaite une très bonne journée.
24: C'est ça, oui, à l'insulte à l'infamie voilà. en me souhaitant une mort lente dans d'atroces souffrances. Merci.
18: En tournée partout en France, notre ami Patrick Bruel profite de ses concerts pour faire passer des messages sanitaires. On en parle avec lui. Bonjour Patrick. Ah,
24: ah. ah. Je, 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 Tu vois, c'est ce genre de cri que, que je pousse quand je suis en, sur scène et que, et que je m'adresse au public. Ah
18: oui, euh, oui. Vous ne vous contentez pas de crier Vous prenez position en ce qui concerne le Covid C'est
24: vrai J'ai mm. souffert du Covid Dans ma chair, ah souvenez-vous oui. J'ai été obligé de faire des vidéos en survêt avec ma guitare Dans ma, ma bibliothèque J'ai pris 10 kilos dans, dans des restaurants clandestins Je me suis fait vacciner 17 fois
18: 17 fois, mais a priori 3 doses suffisent pour le moment <rires> et Je sais, mais
24: on n'est jamais trop prudent. Puis, et, puis, et puis je me suis vacciner en tant, en tant que chanteur En tant qu'acteur En tant que joueur de poker international En tant que restaurateur En tant que pourquoi, pourquoi, en tant que producteur d'huile d'olive, en tant que tout. En, en tout, en tout.
18: Donc, C'est donc pour ça que vous avez lancé cet appel à votre public, je vous cite, à l'occasion, vous direz à vos copains qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils nous saoulent.
24: Ouais, je, je sais, j'ai pris des risques énormes, surtout, surtout auprès des, des jeunes de moins de 60 ans, j'en ai aussi dans mon public, mais, mais tu vois, c est, c est ça va être... Un... Un chanteau engagé. Il ne faut pas avoir peur de, de déranger. J'ai oui. même fait une chanson. Euh, qui a le droit Qui a le droit Qu'on ne le pique pas ah,
18: On a de l'entendre. Dans vos concerts, vous tenez également à rappeler les gestes barrières.
24: Hein C'est pas important. C'est pas important, oui. Les, oui. Les, les gestes barrières. Oui. Crier, crier dans son coude, se moucher dans son masque. <rire> Respecter la distanciation physique oui. avec, avec les fans qui veulent te rouler
18: des pelles. Ah, écoutez, euh, merci beaucoup pour tous ces rappels, Patrick. Et bonne tournée. Attends,
24: je pas fini. Il y a un autre geste barrière qui, 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 qui est vachement important. Pour
18: éviter les ennuis. Hein, Allez-y.
24: Quand tu te fais masser les fesses, tu mets toujours un, <rire> un string au papier. je termine toujours sur une note
0: poétique,
1: vous l'avez remarqué. chic, j'allais dire.